0: Agita Planeta vem com uma programação diferenciada, eclética e 100% feita por você ouvinte. Iniciamos um novo projeto com o intuito de melhorar ainda mais a qualidade de nossa rádio para você. O Clube da Rádio Agita Planeta tem uma contribuição mensal de 10 reais que serão destinadas à estrutura de nossa rádio. E você, além de ajudar a nossa rádio, ainda concorre a vários prêmios no fim de cada mês. Faça parte de nosso clube. Mais informações? agitaplaneta.com A Produtos Sabor e Companhia prepara para você uma grande variedade de queijos. Queijo fresco, queijo temperado, nozinho, nozinho temperado, queijo coalho, doce de leite e meia pura. Produtos com qualidade 100% natural. Atendemos na região de Guifo. Entregamos para todo o Japão. Telefone 080-4356-1624. 080-4356-1624. Produtos Sabor e Companhia. Belas da Tarde Encontro de Bottoms, todo terceiro sábado do mês das 20h às 22h no Estúdio SM Club, Avenida Dom Pedro II, 1351, em Santo André. Tudo o que você precisa saber sobre submissão e tem recém de perguntar. Belas da Tarde, não percam! Exata, soluções em informática, venda de computadores novos e usados, manutenção de hardwares e upgrades configuração de rede e internet atendemos na região de Gifo transportadora para todo o Japão telefone 090 5031 0381 090 5031 0381 Exata, soluções em informática Agitando BDSM primeiro programa de rádio para tirar suas dúvidas quanto às práticas conceitos e liturgias do BDSM Todas as quintas-feiras, das 20 às 23 horas na agitaplaneta.com. Agitando BDSM. Agitando BDSM. BDSM Luxury. Acessórios premium para a prática de BDSM fetichista. Personalizados individualmente. Produzidos artesanalmente com materiais nobres de alta qualidade. Que permitem a mais sofisticada forma de prazer. Floggers, coleiras, algemas, restritores para bondade. Cinto de castidade masculina Cintos de inversão Cinto para orgasmo forçado e muito mais Tudo realizado em couro legítimo e metais de qualidade WhatsApp 011-9811-4791 Visite o nosso site BDSMLuxury.com.br BDSMLuxury BDSM Luxury, Onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem Você está ouvindo a web rádio Agita Planeta. Compartilhe nosso link www.agitaplaneta.com Tá no planeta? Tá no agito. Agito. Agitaplaneta.com Agita Planeta. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Sonhei que estava nu e amarrado e isso me encantou.
1: Quando vejo chicotes e botas, eu me excito. Gosto
0: que me dê ordens na cama.
2: A ideia de ter você obedecendo todos os meus desejos me enlouquecem.
0: Às vezes necessito de disciplina.
2: Eu adoro. Quando fala bobagem o meu ouvido
0: Enquanto me pega o movimento selvagem Nossos desejos entre quatro paredes Compartilhe suas ideias Intercâmbio erótico de poder Dominação, submissão, fetichismo, disciplina e chicotes Tudo isso em um programa de rádio Feito de maneira saudável, segura e consensual No ar A partir de agora agite. Tanto PDS, tanto PDS
2: Oi né, muito boa noite, gente. Seja bem-vindos. Ah, 21 horas e 6 minutinhos, Então todo mundo ouvindo bem aí? Que agora eu liguei o microfone em cima da hora, né? Ai, muito bom! Sejam bem-vindos o pessoal do YouTube, deixa eu dar uma baixadinha aqui, que aí não vem muito microfonia. Muita gente já ligadinha no YouTube, obrigada, na rádio também. Sejam todos bem-vindos para mais um programa chique, bacanizado, né? É, e lembrando que amanhã... É sexta-feira, graças a Deus, né gente? Muito bom! É, estamos aqui do lado, do doutor Vinícius, já vamos dar uma boa noite para ele, ah, desde já agradecendo a ele por estar aqui, tirando nossas dúvidas, muito obrigada, e olha gente sempre dá aquele likezinho, se inscreva no canal, compartilha a nossa live, é muito importante, vamos divulgar, porque sem vocês a gente não consegue divulgar. Likes no YouTube, para que serve? Para... Poder uh, acrescentar, subir o, o vídeo, né, para deixar mais visível para todo mundo. Então, os, os likes são muito importantes, tá bom? Então, bora lá compartilhar, dar like e convidar os seus amigos. E lembrando, coloca ali no sininho da Valentina, como nós falamos no último programa, o Walter falou, ah, o sininho ah, da Valentina, para a gente tocar o sininho da Valentina. Então, gente, muito boa noite. Eu já vou dar boas-vindas, mas vou dar boa noite para o doutor Vinícius. Boa noite, doutor Vinícius. Boa
3: noite, Valentina. Queria agradecer a oportunidade de estar participando do programa.
2: Chegou aqui, uh, Problemáticos, boa no... Problemáticos, boa noite ao Presto, falar nisso, quero é. agradecer ao Presto, foi o Presto que uh, apresentou sim, o Walter sim, na semana passada, e você, sim. né, o Presto olha, você é muito bem relacionado, né? é, é, verdade, então agradecer mesmo o Presto Dog. Uh, por indicar pessoas legais para a gente, sim, com sim. temas legais para a gente estar tá aqui, viu? E ele é um grande
3: amigo meu também.
2: É, muito né? Feliz pra é, eu nem sabia. Na verdade, eu achei que era amigo de, de Leder na rua não, tal. Não, a gente é, amigo,
3: é amigo de
2: verdade. Que legal, muito bom. Presta um grande beijo. Oi, bonitas! Uhum. <risos> Linda, um beijo. Tufitufe, um beijo para você. Chris, você sabe falar inglês? Sim. 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 Então yes. ele falou, hello from California, I love you, Valentina. Hello. Direto da Califórnia. Hello. Hello! Obrigada, Cris. Um grande beijo. Thank you. Obrigadão. Ricardo, Rick! Ah, Rick. Um abraço. Beijos pra você. Oi, seus lindos beijos. Sucesso no programa hoje. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Rick é que faz, que organiza, junto com é, o Fabrício, Leder Sim. na rua, tá bom? Quando vai ser, vou... ser o próximo, você sabe? Vai ser no final do mês. No né? final do mês. É, Avisa aí. É Fala bem. aí, Rick, pra gente uh, reunir todo Mundo para ir no Leder, que foi muito bom. Sim. Um beijão para você. Uh, Animal X, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Junto e colado, obrigada. Um grande beijo para você. brigadão. Uh, o Problemático falou assim: sou de São Paulo, vim conhecer a dona aqui em Salvador, Bahia. Estou aqui, mas volto para São Paulo amanhã. Uh, não quero voltar, já estou com saudades. Que esse programa seja ótimo. Adoro muito, muito bom. Olha, gente, é complicado, né? Sim você sai de São Paulo, vai conhecer a dona <risos> ou o dono ou o sub, vai conhecer aí, aí fica aquela coisa aquele que não quer mais voltar é. é complicado, né? Rola um apego, né? Rola, Entendi. como pode, Até né? Mas se a
3: sessão for boa, né? Aí...
2: É, exatamente. <risos> Muito bom. Luiz Lima, um grande beijo para você. Dois ah. amorzinhos no programa só. Ah, é lindo. Beijos. Beijos, lindo. <risos> BH, agora eu sei quem é. Um beijão para você, viu? <risos> é, é legal. É M. Fetiche, quando outro programa de trampling? Ah, só Deus sabe, né? Tem muitos mais temas para gente abordar aqui, Sim. mais importante do que trampling. Que é verdade. Chegam aqui, Vinícius. Eu só dou uma. Quer falar do,
3: do fetiche? É, né? É,
2: só quer falar de trampling e podolatria, né? Eu é. dou uma, eu dou umas, 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 chicotadas aí nesse <risos> povo, viu? Kiara, ah, um grande beijo, boa noite, senhora. Ah, boa noite, senhora Re. Boa noite, do, é, no, boa noite, senhora Valentina. Boa noite, doutor Vinícius. Um grande beijo. Boa noite, beijo. Beijos para você. Olha o Walter aí, gente, que legal. Oi, boa noite, querido. Boa noite. É, beijos, viu? Muito Parabéns obrigada. O programa da semana é, passada
3: foi incrível. Foi
2: viu? sensacional, muito bom. É, boa noite, Valentina. Boa noite, querido Vinícius. Um ótimo programa para vocês. Estou Obrigado. de olho aqui linda, obrigadão, viu? O Rick falou: é dia 27, meus amores. 27 de oh, julho, Léder na rua, é isso aí. Léder na rua, que chique. Lady Silvia, boa noite, Valentina, boa noite ao Doutor Vinícius, um ótimo programa para todos. Obrigada, lindona, um grande beijo, bem gostoso para você. Cacau Lins, boa noite, Senhora Valentina, Doutor Vinícius, um ótimo programa. Obrigado. Beijos também para você, lindona, e parabéns, né? Acho que você fez aniversário terça-feira, né? É, Altenil, sou Menezes, boa noite a todos, Eu é, Eunápolis, Bahia, gente, nós estamos chiques aqui, baratas. né, Então, que estão, ai, chique, o Problemático falou assim, foi muito boa as sessões, ótimo, é sensacional isso, né, vamos lá ver então, uh, tem áudio aqui, deixa eu dar uma parada direto do Japão, e aí a gente já começa salve, as nossas...
1: Salve, salve, salve a todos os ouvintes da rádio, aqui quem tá falando, é o Wesley Snipes, sou diretor... Tamo junto, Franzinha. E vamos lá página a o BDSM aí, né, mano? Um abraço aí a todos os ouvintes e a todas os subs, domes e tudo mais, os pets e os, todo mundo, tá ligado, mano? Um salve especial aí para a senhorita Mascaraio, né? E também... Beijo aí pra Silvia, né? Beijo, Silvia. aí um grande beijo aí, porque tem é quase que três pessoas em uma só, né, mano? Beijo nas biquetas espanholas, mano. E de vasta castanhola. Ai, ai, ai. É nóis, Fran. Fran hoje eu não quero chicotada, não. Hoje sabe o que eu quero? Que é carinho. Querem beijos, 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 beijos enorme. Vem essa de falar Beijo, senhor diretor, nós nós é caprichado aqui é, ó, biquim, 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 vai biquim, vai. Tipo chamando cavalinho É ah, ah, tá bom. É, nóis, é uh, 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 uh.
2: mas eu vou dar chicotada do mesmo jeito, tá bom? Lindo um beijo para você, é, Roberto, senhor diretor de lá do, do Japão sempre ligadinho junto com a gente aqui, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Ah, César, boa noite dona, boa noite Vin doutor Vinícius, boa, boa noite. noite a toda a comunidade BDSM, excelente programa, assunto perfeito para tirarmos é. as dúvidas, Ex exatamente, para isso que o doutor está aqui, hum, né? Vamos lá. É, muito boa noite para o Anderson, boa noite querida, boa noite Vini, beijos para vocês, Wolf do Axel. Beijo, Beijos. Beijo. Wolf, Wolf, wolf. <risos> é, por que Wolf do Axel? É o Wolf Axel, né? Sim, é verdade, <risos> é, dia 27, lindona, com, confirmando aqui o Leder na Rua, beijos, meu querido Anderson, Ellen, boa noite senhora, boa noite doutor, e boa que noite. doutor lindo, ah, é isso, eu obrigado. falei na semana passada, viu doutor? <risos> Falei, as Obrigado. meninas vão tudo cair, assim, ó, lindo, maravilhoso. Ah. Só falta gritar assim, lindo, tesão, bonito e gostosão. Ah, valeu. Ai, não vamos deixar ele com vergonha. Gente, like, compartilha, tá bom? E perguntas lá no YouTube, sempre com letra maiúscula, ou quem tiver o WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp também, ddd11-964218. 8318. Vamos já quebrando os tabus, doutor Vinícius. Vamos. Homens héteros também têm prazer na região anal?
3: Então, essa pergunta é bastante comum, né? E eu, eu vou além, assim. Eu diria que homens héteros, mulheres héteros, homens gays, mulheres trans, todo mundo pode ter prazer na região anal, tá? É uma região super inervada, tem uma inervação bem importante, uma área bem sensível, né? Então, assim. Para quem gosta... Claro que não é todo mundo que gosta. Não estou dizendo isso. Mas, assim... É possível todo mundo ter prazer nesse prazer região, ali. Né? É, Mas para ter esse prazer, precisa ter alguns cuidados. né? É, tem muita gente que relaciona o prazer na região do ânus com a próstata. Que é uma coisa que só os homens cis... Né? e, eventualmente, mulheres trans podem ter também a próstata. Então, assim, é, não é necessariamente a próstata que dá o prazer, tá? É realmente, essa é inervação da região, né, que pode dar prazer, tanto com a penetração com pênis, com o sexo oral, né, que também é conhecido como cunete, ou brinquedos também, vibradores, tudo isso pode proporcionar prazer. É óbvio que nos homens e nas mulheres trans, da né, quem tem próstata... É, quando ela é estimulada, a próstata ela fica grudada na parede do reto. Bem uhum. grudada. Por isso que o urologista, quando vai ver se a pessoa tem câncer de próstata, ela faz o toque o retal O toque. Porque é grudado ali mesmo. Então, assim, ó, a estimulação da próstata dá prazer. Mas não é só a estimulação da próstata. É a estimulação de toda a região. E, assim, existe o tabu da sexualidade. Porque isso. associam o prazer anal ao sexo anal e, e ao ser passivo, né? E não necessariamente um homem hétero pode ter sim prazer anal por meio da estimulação, né? uma mulher estimulando por meio de dedo, língua, brinquedos, vibradores, sinta caralho, enfim. Tudo uhum. isso daí pode estimular o homem. E assim, se o homem tem prazer, por que não estimular isso e não deixar é, o sexo mais interessante também? Então não é uma exclusividade de homem gay de forma alguma. E assim, mulheres... Homens héteros, todo mundo pode ter prazer na região. Não. Então,
2: realmente afirmando que não existe diferença não. da região entre o homem e a mulher.
3: Não, da região do ânus em si, não. Tá? É, a diferença é que tem realmente a próstata, que é uma forma de estimular mais que o homem, que o homem tem mas eu queria voltar a dizer o prazer do sexo anal não está só na próstata está uhum. na
2: estimulação, na estimulação. Região, que
3: é uma região super sensível é uma área mesmo mesmo não deixa de ser uma área erógena, assim como é a vagina, a vulva, a glande, né? o mamilo, mamilo. Ou, enfim, áreas é. que são é, normalmente mais uh, enervadas e mais sensíveis mesmo
2: muito bom uh, uma pergunta, homens heterossexuais Sim. que queiram experimentar essa prática pode ver a sua orientação sexual contestada?
3: Olha, eu acho que quando a parceira, né, era uma parceira com a mente aberta, uma parceira que consegue entender uh, as vontades, os desejos do homem, eu acho que não, tá? Eu acho que não, não tá, assim, ter prazer na região do ânus não tem a ver com a sua com orientação a se sexual. Com a né? né? Essas são coisas totalmente diferentes e que, óbvio que a nossa sociedade... É, machista, homofóbica cria essa questão do prazer anal associar o prazer anal à, à homossexualidade mas assim, é, isso não tem nada a ver e assim, é, muitos homens que às vezes queriam ser estimulados na região do ânus ficam com medo, de, medo o preconceito, de fazer isso e é. acabam de certa forma se estimulando sozinho em casa né? se isso. masturbando e, e muitos de certa forma até podem ser bissexuais e, e procurar isso por meio do sexo anal, né, com a penetração. Mas é, eu acho que tudo na base da conversa, sabe? É, se você tem uma liberdade com a sua parceira e quer tentar isso, por
2: que não? É. Né? É, inclusive as próprias parceiras, as próprias mulheres, elas têm que quebrar esse tabu também. Eu participo de um grupo que chama Palitas. Sim. Só mulheres Sim. e muitas elas comentam assim: Ai, o meu namorado pediu para fazer o toque, para fazer né? o Tio Terra, Sim. ai credo, que nojo! Ai, eu acho que ele é gay. É. Então as mulheres então, tem também
3: homofobia nas mulheres, exatamente também, né? é. homofobia e machismo nas mulheres. É. Que isso aí tem que terminar, gente, né? Assim é... os homens, a masculinidade frágil, né? Que o pessoal fala. Isso aí também precisa da ajuda das mulheres também em aceitar que é uma área erógena e da mesma forma que ela enfim tem prazer no anos e, e o, o homem ele quer experimentar isso e se pode experimentar a relação deixar o sexo a sessão sei lá como o que estiver rolando ali
2: mais, mais intensa né? mais prazerosa exatamente e, e até
3: criar um, um laço de intimidade um vínculo né gente... exatamente então é. a gente tem que tem que quebrar esse tabu aí com certeza do, dos héteros, mulheres e homens héteros.
2: Com né? certeza. Uh, muito boa noite para vocês, gente. Olha, hoje nós estamos com o doutor Vinícius, proctologista e cirurgião também, né?
3: É, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, né, a minha formação, e atuo na área de coloproctologia. Coloproctologia é a especialidade que cuida de doenças do intestino grosso, reto e ânus, né? Certo. Mas eu também cuido de toda a parte digestiva, de, de barriga.
2: De barriga também, né? <risos> faz, faz a cirurgia bariátrica? Também, também? faço bariátrica, né? É,
3: tudo, tudo que tá ali na, na região do abdômen, da, do trato digestivo, a gente mexe um pouquinho, né?
2: Que legal, hein? Mas,
3: de certa forma, eu, eu, é uma área que eu, que eu gosto mais, é a área da coloproctologia mesmo. Coloproctologia. Coloproctologia, colo... ou proctologia, proctologia. só. É. Procto, para quem não sabe, é reto, é. né?
2: Então
3: vem dessa parte de reto, anos, né?
2: E o colo?
3: O colo é o intestino grosso. Ah,
2: tá. Nós meio, meio que discutimos aqui é. sobre o porquê o colo e prócto procto. o nome
3: completo é coloproctologia, né? Uh -huh. Mas se você fala prócto igual fala uro, né? O pessoal fala muito
2: procto, é né? tá certo Certo. Sim. Renata Andréia, parabéns ao doutor Vinícius Lacerda. A Renata é minha amiga,
3: também é cirurgiana da patologista, ah, é? uma grande amiga minha que que me acompanha. E olha,
2: soubesse que tinha trazido ela também. É, eu,
3: é então vou trazer muito. ela aqui para conversar, é. essa é uma sessão legal. Muito
2: <risos> bom, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada. Tiago Tagliari, um grande beijo. O Tiago é o
3: noivo, né, marido da, da Renata e ele é o urologista.
2: Urologista? urologista. Olha, doutor Tiago, é. nós precisamos de um urologista Vou trazer aqui o Tiago aqui para
3: conversar um dia
2: também. <risos> Exato, olha, muito bom. Uh, Lud Druida, boa noite senhora Valentina, boa noite doutor Vinícius ótimo programa, um grande beijo Obrigado, uh, aí o Thiago falou assim, se tem doutor Vinícius tem like, exatamente <risos> então bora dar like aí né? valeu Doutor Vinícius Lindo, a Renata tá falando, ele é lindo, né? Muito lindo. E ele fica, ó, a gente já percebeu que ele fica com vergonha, elogiando. Muito bom. O Pablo falando boa noite, seus maravilhosos, noite, arrasem Pablo. aí Obrigado. em mais um programa maravilhoso. Obrigada, gente, vocês são demais. Muita gente aqui. Mika Fênix. É ah, é, o fotógrafo. É um grande beijo. Logo nós vamos fazer um, um programa de fotógrafos ah, fetichistas, ótimo. né? ah, com certeza Mica, boa noite senhora Valentina e a todos um grande beijo para você Mimes, boa noite senhora Valentina e doutor Vinícius dois maravilhosos, o programa promete beijos Mimes e Obrigado. John Dog a Mimes e o John é aquele casal que estava junto com a gente lá no Leder, ah, sim, sim. o Dog sim, são ele, é sim. Um grande beijo. Valeu. Ah, o Podo de Urbelândia. Boa noite, doutor. Boa noite, senhora Valentina. Ele também curte podolatria? Você gosta? Então,
3: as coisas da intimidade, todo mundo gosta, né? É. Eu acho que é difícil. Eu sou bem aberto para práticas brincadeiras e acho que é super válido explorar a sexualidade. Eu não tenho problema nenhum com
2: podolatria. Ótimo. de Jack, boa noite, senhora Valentina. Doutor Vinícius, saudações a todos. Excelente programa. Obrigado. Obrigada, linda. Um grande beijo. Jack, na Pierre, boa noite, senhora Valentina. E convidado, saudações, SM, a todos. O tema é muito interessante. Então, bora fazer perguntas. Hum. E aí, tem um amigo aqui Sim. que tá achando que o canal do YouTube, a nossa live, é Tinder. Não, não é Tinder, tá? Hum. Aqui é um programa pra gente tirar dúvidas, Exatamente. certo? Não é Tinder, ok? É,
3: então, eu até que queria aproveitar, assim, né? Eu não tenho problema <risos> muito de falar da minha sexualidade, eu sou gay, sou assumido, mas eu queria que as perguntas se atessem à ah, prática. médica. Pática, né? é médica é que, mesmo. É por isso que eu tô aqui, assim, é. né? Claro,
2: Não tem vamos ficar babando tava... nos olhos azuis aí do doutor.
3: <risos> não, não tem problema eu responder as perguntas, mas eu gostaria muito que... Porque, assim, a, as perguntas médicas vão para todo mundo. Lógico, mas, com né? certeza. Então, vai vai de aproveitar mais se for assim.
2: Eu também acho. Então, bora lá, Não. doutor. Se o sexo anal é, se tornar frequente, né? Porque Sim. muitas pessoas têm esse, esse medo. Sim. É possível ter um afrouxamento no ânus consequentemente?
3: Então, é uma pergunta muito legal, muito interessante. E aí, também é... até
2: a incontinência fecal, né? Sim.
3: Com certeza. Olha só, não, não existe nenhum estudo falando que sexo anal causa incontinência fecal, tá? Existem alguns estudos que mostraram que se você pegar um exame que chama manometria retal, o que, que esse exame faz? Ele mede a pressão anus, a capacidade do ânus contrair, uhum. tá? É, em quem pratica sexo anal, existe uma tendência a diminuir um pouco essa força. Mas isso é um exame, um exame, né? Agora... Quem pratica sexo anal não fica incontinente com o tempo, tá? Yeah,
2: e ele, 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 é, ele tem elasticidade, sim, sim, né?
3: Sim, o que, que eu acho que acontece? Quando é que eu falar de sexo anal, de outras práticas, né? Jazz play também, eu falo que assim, o, quem pratica sexo anal e gosta, ele tem uma facilidade em relaxar anos, tá? Ele tem essa facilidade, então assim, quando vai penetrar alguma coisa, quem já praticou antes, tem uma facilidade também. É, normalmente, quem nunca praticou tem um pouco mais de dificuldade, e é uma coisa muito relacionada ao psicológico, também, né? Então, por exemplo, homens héteros, você vê que você vai fazer o exame tá super contraído ali porque ele tá com medo, tá com vergonha, tem toda a questão do tabu. Agora, sexo anal não deixa a pessoa é, incontinente, ou seja, incapaz de segurar fezes Isso não existe, tá? Mas existem cuidados uhum. que a gente pode falar, né? A questão da lubrificação, se você tá sentindo dor, provavelmente é porque seu ânus não está relaxado o suficiente é nessas horas que acontecem os machucados as fissuras, as lacerações isso vale o sexo, né? a penetração do pênis, brinquedos e até práticas mais extremas mais
2: É que já tá? já nós vamos falar então assim
3: é... se você tá sentindo dor, é porque tem alguma coisa errada, tá? óbvio que pode doer um pouquinho e tudo mais se assim, você, tá, você vê que tá doendo, não, não continua que você vai se machucar, aí você vai criar um machucado tipo uma fissura e aí sim você não vai conseguir praticar sexo anal porque vai ter que esperar a fissura cicatrizar Tá bom? Mas se você fizer o sexo anal com cuidado e com precaução, lubrificação, você não vai ter problemas.
2: Muita gente tem medo de, no é. momento do sexo anal, defecar, porque falam que dá aquela vontade de, de defecar, de ir no banheiro e tal, né? É, 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 tem esse perigo de, de repente, estar tá fazendo o sexo anal e defecar? Tem,
3: tem, né? O pessoal, principalmente entre os gays, a gente chama de shake, né? É. Olha, tem é, é óbvio que o, o ânus ele, ele, ele foi feito, não é, não foi, eu não gosto de falar que foi feito, parece que tipo uma coisa que alguém fez que fez e é. que é, é preciso para aquilo, ele, né? Ele existe também para defecação, para a liberação das fezes, tá? Como é que isso ocorre? O nosso intestino grosso ele, é, é, ele tem quase dois metros, ele é tem um o reto, que é o final do intestino grosso, depois tem o um ânus que é o canal mesmo, né? No, no final. O sexo anal ocorre principalmente no reto. Quantos centímetros tem um reto? Em torno de 15 centímetros. Então, assim, a não ser que o cara seja muito bem dotado, né? É, o, o, o sexo não passa muito do reto, aí já começa a ir o intestino, com é um sigmoide ali, sabe? E assim é, então o que, que eu falo com relação aos cuidados antes do sexo, que é a questão da higiene e da, da chuca né, que o pessoal fala. É, se você tem a sens... Quando o cocô chega no reto, a pessoa tem a sensibilidade de ter vontade de fazer cocô. Então, ela vai lá, faz cocô, esvazia o reto, o reto fica vazio. E, então, assim, tem muitas pessoas que conseguem fazer sexo anal sem fazer a lavagem. A lavagem. Então, Por quê? Porque ela tem a sensibilidade. O oh, meu reto tá vazio, eu não tô sentindo que tem cocô lá. Então, eu consigo ter sexo anal sem fazer a lavagem. Agora, tem gente que, que fala, não, eu preciso fazer a lavagem. Tudo bem. Quer fazer a lavagem? É, lembra só, o sexo ocorre no reto. O reto tem é que então, ser... Assim, usa pequenas quantidades de água, de água. para fazer a lavagem, o achuca. Por quê? Se você usa, pega a mangueira e injeta água ali, essa água sobra pro intestino grosso, que tem quase dois metros, e às vezes você pode até trazer o cocô que estaria paradinho lá no intestino, lá em cima, traz ele pro reto e aí sim ocorre o um acidente. Uhum. Então assim, achuca é pouca quantidade de água, só para você esvaziar o reto. Quem tem um intestino bem regular, faz cocô sempre nos mesmos horários e tal, é normalmente tem essa sensibilidade que o reto tá vazio. Agora, se você tem um intestino meio preguiçoso, vê que tem cocô ali, mas ele não tá querendo sair, então usa pequena quantidade de água, tá? Ou os enemas, né? Que vende na farmácia. Isso. Que tem o enema de glicerina, tem um fosfenema, que eles têm... Você vê quanto tem um enema. Ele tem 150 ml de água, em média. Você vê que é pouca água, né? Então, só o suficiente para você lubrificar as fezes e elas saírem, tá? Agora, eventualmente você sabe que o buraco que você tá brincando uhum. é um buraco que tem cocô. Então, assim, se eventualmente acontecer um acidente, a gente
1: é troca normal. a camisinha, é.
3: os brinquedos têm que usar a camisinha, é né? Exato. Tem que usar, é, encapar os brinquedos com, 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 com preservativo e o sexo anal, se possível, sempre fazer com preservativo também, né? Porque se sujou, troca e manda bala, entendeu? É.
2: Agora, quantas chucas e os enemas? É... Pode ter um perigo se fazer frequentemente...
3: Sim, o é, que acontece? Principalmente quando a pessoa usa água na torneira, é, existem alguns riscos. Por exemplo, a água da torneira ela pode é. levar bactérias, bactérias metrópios, é. intestinos. Mas que o intestino seja povoado de bactérias, mas são as bactérias que a gente já convive, as bactérias boas. Pode ocorrer infecções de bactérias ruins, tá? Esse é um dos riscos. Outro risco é que usar muita água acaba é, tirando o muco da parede do intestino, então o intestino pode ficar meio ressecado, pode ter sangramentos, pode ter alguns problemas com ressecamento do intestino, porque é esse muco que ajuda a lubrificar o cocô e o cocô passar, tá? É, óbvio que se você fizer chuca com grandes quantidades de água, enfim, tem risco de perfuração, tem riscos maiores, então assim, tem que ser feito realmente com pouca quantidade de água e se possível, assim, eu sei que é difícil comprar na farmácia, tem uns gastos, é usar o enema mesmo, que o enema é a Mas é né? tão
2: baratinho, né? É,
3: sim. Mas tem gente que às vezes não tem condição, então é. se for usar a torneira, pouca quantidade de água, tá? Mas tem que saber que existe alguns riscos, sim. E o que, que eu falo? É, tem gente que, por exemplo, é, sei lá, toda vez que fazer sexo, faz a chuca. Eu sei que é, isso é muito pessoal, uma coisa muito individual, mas tenta um dia fazer cocô, se lavar bem e, e fazer o e sexo. Fazer. Nem sempre vai passar cheque, Tá? E não é a chuca que vai garantir que você não vai passar cheque É, também, porque de
2: repente você acha que saiu tudo e tem tá ali.
3: Exatamente. Então assim, conheça o seu corpo. E saiba que assim, quando que eu sei que tem cocô no reto? Normalmente é quando você sente aquela vontade. Se você não tá com vontade, normalmente o cocô tá paradinho uhum. lá onde ele deveria estar. Tá bom? Tá Mas bom. é uma coisa muito individual, a gente fala, não consigo ficar sem chuca. Tudo bem. Se for fazer chuca, pouca quantidade de água... E não fazer a chuca várias vezes ao dia, né? Assim, é. é uma
2: chuquinha e... E Toma. pronto. Tá bom? Fechou. 21 horas e 31 um minutinhos. Gente, vocês conhecem o estúdio ACM Clube? Não? Olha, gente, é um clube voltado aos praticantes do BDSM fetichista. Bora pro estúdio, SM Clube, bater aquele papo, tomar um drink, realizar as suas práticas favoritas e, claro, fazer amigos. Avenida Dom Pedro II, 1351, Bairro Jardim Santo André, maiores informações, DDD11, 97477-3834. E lembrando que sexta-feira tem Happy Hour, esse mês de julho inteiro... Todas as sextas-feiras tem Happy Hour lá no Estúdio SM Clube a partir das 19 horas. E dia 20, agora sábado, especial Hope Day, que seria a comemoração do Dia Internacional do BDSM, gente. Olha que legal. Então não perca a oportunidade de conhecer, de encontrar amigos. Vai vir gente do Rio de Janeiro para fazer uh, shibari, shibari. Vai ser bem legal, certo? Deixa eu dar boas-vindas aqui ao menino Fernando. Boa noite, minha dona Valentina. Linda, poderosa, acabei de chegar. Beijos deliciosos em seus pés, gostosos. Beijos para a princesinha linda Valentina. E um abraço ao irmão César. E saudações BDSM a todos e vamos que vamos. E saudações ao doutor Vinícius. Saudações. Beijos, menino. Obrigada. Márcio Nishizaki do Japão. Beijo, Olha, lindão. Boa noite, Fran. Eu acho que os homens que têm preconceito com o toque anal são aqueles que ainda não têm certeza da sua sexualidade. É, também acho, falou tudo. Pergunta: quem já operou de hemorroidas pode fazer sexo anal? Mas antes de você responder, vamos fazer a pergunta: sexo anal causa hemorroidas?
3: Então, o sexo anal não causa hemorroidas, tá? É, hemorroida, vamos começar. O que, que é hemorroida? Hemorroida, uhum. todo mundo tem. Tá? Hemorroida são estruturas normais do nosso ano. São os vasos do nosso ano, que é uma região, de também é muito enervada, também é muito vascularizada. Então, tem uns vasinhos que ajudam. E esses vasinhos, eles enchem umas almofadinhas, uns coxinhos, né? Que ajudam até a segurar o cocô. Uhum. Né? Que são aquelas, você aquelas, aquelas, aquelas bol... vê, bolsinha, é, né? aquelas bolsinhas, né? bolsinhas. Todo mundo tem um, um pouquinho de hemorroida. Agora, quando essa hemorroida começa a dar sintoma, começa a dar problemas, a gente fala que a pessoa tem doença hemorroidária, tá? Então a pessoa pode ter sangramento, pode ter dor, principalmente quando tem a trombose da hemorroida. É inchar Você...
2: as bolinhas, né? E elas... fica coagulado isso. ali
3: e pode ter é, também coceira, tá? prurido. e a hemorroida sai para fora também. Isso acontece. E aí, quando isso acontece, é porque as hemorroidas são doentes. Aí eu falo que ocorre igual as varizes que tem nas pernas. Existem as varizes dos vasos do ano. é uhum. hemorroida. A hemorroida fica cheia e, eventualmente, pode ocorrer é, dor, ela trombosa e sangramento na hora do cocô ou após a relação também, tá? Então, é, é, e falar que sexo anal provoca hemorroida, isso nunca foi provado cientificamente. É óbvio que, que tem, quem tem uma predisposição a ter isso. hemorroida pode manifestar os sintomas da hemorroida após ter uma relação. Da mesma forma que quem manifesta depois de ter um cocô muito duro, por exemplo, isso. que saiu, tá? Agora não, não, não tem esse assim, que sexo não provoca hemorroida, tá? Isso é muito do, do lendário do popular, tanto que assim a gente atende muito homem hétero com, com doença hemorroidária e atende homens gays, mulheres, mulheres pós-gestação, né? Isso e é muito comum quando a mulher está é. grávida ela ter isso, pacientes obesos, né? Que quando tem aumento da pressão abdominal, aumenta também as hemorroidas. Então, assim, é, o sexo anal
2: pode piorar sintomas em quem já tem a predisposição. Uhum. Mas o sexo anal não causa Não causa. Agora, quem fez a cirurgia? Sim. Pode fazer, normalmente? Então, vai
3: ter que dar um tempinho no parquinho,
2: tá? A gente recomenda.
3: É. Porque o que acontece? A cirurgia da hemorroida, existem algumas técnicas, né? Mas a técnica mais clássica, que a gente calma, de retira a hemorroida. E aí, normalmente, fica uma feridinha aberta ali. Porque... É, Muitas vezes você dando ponto nessa região, essa ferida não fecha, porque passa muito cocô, muito infectado. Então vai ficar uma feridinha ali. Então até essa ferida cicatrizar, o médico recomenda ficar sem o sexo anal.
2: Tá, tá mas aí depois cicatrizou... Vida normal. Não uma boa. Segue.
3: E tem gente que exatamente isso. Olha, eu não consigo ter sexo porque tem uma roda que me incomoda. Aí a gente faz, opera. Normalmente a gente pede para ficar em torno de um a dois meses sem ter relação. Ah, mas, mas é, é pouco. Humor. É. E aí a gente fala, agora você tá confortável, você acha que tá bem para ter sexo, Não vai com calma,
2: muito lubrificante. Mas a hemorroida pode voltar depois da cirurgia, né? Sim, porque a gente não tem uma
3: hemorroida só, né? Então, o que acontece? Se você tira uma hemorroida, ah. as outras que não estavam inchadas podem inchar. Então, assim, você operar uma hemorroida não garante que você não possa ter hemorroida de novo, tá? Existem técnicas, por exemplo, uma técnica que usa um grampeador chamado PPH, que ele grampeia todas as hemorroidas de forma circunferencial. Hum. Só que o problema dessa, dessa técnica, que você tem que falar isso com o seu médico proctologista, quando é, você for operar hemorróida, você fala, eu, eu pratico sexo anal. Por quê? Essa técnica, ela deixa uns grampinhos ânus. Ah, um tá. Então, no pós, esses grampinhos podem, por exemplo, machucar o pênis ou pode é, perfurar o preservativo, né? Então, tem que dar um tempinho para esses grampinhos... É a mucosa cobrir Cobri. eles isso também demora um tempo. Então, por isso que é importante, quando você for ao prócto, falar que você pratica sexo anal, tá? Não é uma coisa óbvia. A gente pergunta se o prócto sabe se, se pratica sexo anal só com toque. Não tem como saber, gente. É, vocês têm que falar. Olha, ou fala eu pratico sexo anal, ou então gosto de introduzir brinquedo. Deixa claro. Não tem problema.
2: É, não sei porque é vergonha, gente. É, o
3: próctologista é, é como se fosse o ginecologista, sabe? O urologista... Ele, ele também trabalha com sexualidade. Então, deixa claro isso para eles. E voltando a é pelo é, Quem é de hemorroida tem que ficar um tempo de molho, sim... Eu, normalmente, peço para ficar de um a dois meses, mas isso é muito individual também, e deve ser decidido com o. É, vai
2: depender da cicatrização Sim. também de cada um, né? Ex existem alguns casos... Eu fiz cirurgia da hemorroida. Sim, e aí? Como foi? E... É chato, né? Puts,
3: grilo. É muito chato o pós-operatório. É, é
2: horrível, é horrível. É. Só que eu tenho queloide, então deu um excesso de cicatrização ali Sim. no negócio. Então, Sim. na verdade, eu precisaria fazer uma outra cirurgia... para tirar o queloide. Pra tirar o queloide, é. né? Porque fechou ali. É. Pós-operatório. Foi
3: sofrido.
2: Pós-operatório de, pós de hemorroida é muito chato.
3: Por é. isso que, assim, não é qualquer um que tem hemorroida ou tem, por exemplo, algumas manifestações como sangramento que a gente já indica cirurgia.
2: Ah, mas o meu negócio estava muito feio. Sim, <risos>
3: aí sim. Mas é exatamente. Eu aposto que tava tão feio que você falou, ah, preciso operar. É. tô com dor, estou incomodando. Aí esses casos são bem casos. Mas tem gente que fala, ah, eu tenho um pouquinho de hemorroida. Às vezes, eu quero operar. Eu falo, olha, você tem certeza? Porque, assim, é um pós-operatório muito chato e existem medidas clínicas para a gente poder tratar hemorroida, né? Coisa que dá para fazer em casa, é. né? Tem as pomadas que, óbvio... Tem
2: Alimentação que... também... Comer
3: muita fibra, não deixar as fezes ressecarem. E tem os banhos de assento também, que são maravilhosos. É. Você pega aí uma bacia... Quem tem chuveirinho com água quente... Deixar a água quente batendo na região do ânus por uns 15 minutinhos. Ou então pegar uma bacia com água morna mais para quente... E ficar sentadinho ali 15 minutos. Gente, isso é milagroso. Parece coisa de vó, né? Verdade,
2: não, isso não me falaram ajuda isso.
3: muito. Não usar o papel higiênico, isso deve ter é, falado, É, né? isso sim. O papel higiênico, ó, gente, inclusive, vou pregar um momento, vou demonizar o papel higiênico aqui. É. O papel higiênico só espalha cocô, gente. Não é. limpa, tá? Então, se você quer cuidar bem do seu ânus,
2: lava, lava depois
3: de evacuar. Ah, eu tô na rua, não tem como. Tudo bem. Mas em casa, se cria esse hábito, se não tem o chuveirinho, vai pro banho, vai pro chuveiro, só para dar aquela lavada. Porque o papel higiênico é bem ruim. E para quem
2: tem hemorroida ou operou é de hemorróida, é pior ainda. É pior, é verdade. Machuca é. pra caramba. Tá é. aí, ó, uma baita dica, hein? Sim. A Ellen falou assim, é, eu vou pular um pouco sua pergunta, porque já já nós vamos pro fisting, tá bom? Tá bom. Uh, aí ela falou, nunca fiz sexo anal, morro de dor. E se tornou um limite, mas eu gostaria, tem dicas, doutor? Tem dica sim, tá? Para começar, é, eu sempre
3: falo que não é todo mundo que vai conseguir ter sexo anal. Infelizmente, assim. Ah, eu queria muito ter. Tem gente que realmente não consegue. Mas existem algumas dicas, vamos lá. Para começar, eu tenho um, um, uma historinha para contar, né? O ânus, é, ele é um músculo, tá? Na verdade, são dois músculos. Hum. Um deles é o sinter externo que é aquele que a gente tem controle voluntário. Então, é, por exemplo, todo mundo vai contrair o ânus agora. Esse é o controle voluntário. Existe o esfínter interno, que o controle é involuntário. É igual o coração bater, é igual o, o, o intestino funcionar, né? Então, assim, é, isso precisa de, um, de um, um estado de relaxamento mental, de estar tá tranquilo na hora, né? Para esse esfínter poder relaxar, tá? Tá? Então, é, outra coisa também que eu sempre falo. O ânus, ele não produz lubrificação natural que nem a vagina. É. Então, é, é importantíssimo o uso do lubrificante. Quando você achar que tá muito, coloca mais um pouco. O lubrificante nunca é demais. Tá? É, e,
2: gente, pelo amor de Deus, né? Para de guspir, né? Isso. Porque tem uma, uns, uns que tem mania de...
3: Isso. O, a saliva, <risos> é, ela transmite infecções sexualmente transmissíveis. Ah lá. Então, o uso do lubrificante é uma forma de prevenir
2: doenças. Tá vendo, gente? Saliva...
3: Transmite, Transmite infecções, infecções. Principalmente, né? A gonorreia e a clamídia, né? Então, você pode ter infecções de gonorreia e clamídia no seu reto por causa do uso da saliva na hora da penetração. Então, um lubrificante, bastante, tá? Outra dica também. É, vamos lá. O, como eu falei, o estímulo interno, ele é um músculo. Então, como todo músculo, uma hora ele cansa. Ele entra em fadiga. Ele tá contraindo ali e entra em fadiga. E qual que é o, um termômetro pra gente? É a questão da dor. Então, quando você... vai Receber a primeira penetração, se você sentiu dor, é porque o estinteiro interno ainda está contraído. Então, assim, entrou um pouquinho, sentiu dor, para, espera um pouco, espera, 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 espera. Por quê? Uma hora esse músculo vai cansar. Ele vai entrar em fadiga, então ele vai relaxar. Hum. Aí, nessa hora que você vai deixar entrar mais um pouquinho. Isso serve para o brinquedo, para pênis, né? E aí, o que, que é interessante também para quem está começando? As posições. A posição, se você for por cima, o passivo, né, ou quem o receptivo, né, indo por cima ou indo de lado, ele tem o um maior controle. Por mais atencioso, carinhoso que seja o, quem está sendo ativo, né, quem tá penetrando, ele não tem a noção, não é ele que tá sentindo a dor. Então, às vezes quando você tá na posição de 4, frangaçado, o ativo é que tá tendo todo o controle do Isso. movimento, e ele não sabe a hora que tá doendo, que não tá. Se você vai por cima, pelo menos na primeira penetração, você tem esse controle, sabe, olha, doeu, espera um pouquinho, entra mais um pouco. Outra dica também, né, <risos> Essa aqui, eu acho que muita gente não sabia. É, quando a gente estimula, por exemplo, o pênis ou a vagina durante o sexo anal, a pessoa quer ter prazer. Enfim, é, é normal a pessoa estimular. Mas quando tá, quem tem dificuldade, quando está sendo a primeira penetração, não estimula o pênis e a vagina. Deixa Olha quieto.
2: que legal.
3: Deixa quieto. Por quê? Quando você estimula o pênis e a vagina, o tesão, o prazer, faz você contrair todos os músculos da pelve. Você contrai na hora do orgasmo, você não contrai tudo Isso. ali? Então... Evita de estimular o pênis na primeira penetração, ou a vagina, né? Por quê? Porque assim ajuda a relaxar mais. Depois que entrou, que o negócio já tá fluindo, aí você volta a estimular. Ah, mas aí meu, meu, meu pênis deixa de ficar ereto. Tudo bem.
2: É, tudo bem, mas volta depois volta. Volta a ficar volta, ereto depois.
3: Isso. Então é uma dica boa também. Então tem a questão da posição da lubrificação, né? É a questão da, da, da lavagem, que eu acho que tem que a gente que a gente não relaxa porque acha que vai sujar então Faz uma chuquinha básica ali antes. Né? É, tipo... O
2: Nivaldo ainda falou assim, é, fugindo um pouco ao tema, hum. deixa eu ver, peraí, que eu acho que ele pulou aqui, eu vi aqui, quem que foi que falou? É para explicar que não pode segurar muito tempo o líquido do enema.
3: É não, é. É, é soltou cinco e... minutinhos, É cinco minutinhos ali, às vezes até menos, assim. Você segura, é só para realmente lubrificar as fezes, né? Se uhum. ficar segurando muito tempo ali, não vai trazer benefício nenhum, né? E como eu falei, o reto ele é curtinho, é 15, 15 centímetros. Então, a água que você injetou já vai estar tá no reto. já, né? Então, ficar é. segurando
2: não adianta muito. Mesmo. Fechou, então. É, um grande beijo para o Zeluke. Boa noite, Fran, doutor Vinícius. Boa noite. É, um beijão. É bom saber que o doutor curte podo. Ah, já está de olho é. lá, né? Uma pergunta, para quem faz a prática de fisting... então, peraí, gente, muita gente vai para o Vamos é. primeiro nas perguntas é, essa que é tem a cereja aqui. Do bolo, né? Isso. Um, lembrando, né, doutor, que sempre as práticas de sexo anal, mesmo com, com acessórios, Sim. Se, com camisinha. É
3: preservativo, é fundamental isso, assim.
2: Ah, mas eu uso só
3: comigo. Olha. <risos> Eu usar preservativo quando você para com você para pelo menos facilitar a higiene depois, né? É. Eu não muda em nada a questão da, da consistência, da textura, eu acho. E facilita, né? Se se, se joga um pouquinho, você tira, lava mais fácil. E se é
2: compartilhado, é fundamental o preservativo, né? E o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis é, é maior no ânus?
3: Sim, quando a gente fala principalmente do HIV, uhum. tá? É, o HIV o, o risco de você pegar HIV sendo passivo né, uma relação em quem, em quem o outro tem um vírus e, né, e o passivo não tem é, é cerca de 100 vezes maior do que você sendo ativo tá? Ou, e chega a ser 100 vezes maior do que o sexo vaginal também, o sexo oral o risco é mínimo, né? a gente vai falar que o risco é inexistente, mas o, o sexo oral não, não costuma transmitir o HIV. Por quê? Porque a saliva, ela ajuda a proteger. A mucosa da boca é frente, a mucosa do ânus. Agora, o ânus, ele... Lembra que eu falei que ele é muito vascularizado? Então, tem muito sangue. O que, que o, o vírus do HIV infecta? É o linfócito CD4, que é uma célula de defesa que está no sangue. Então, tem muito CD4 no ânus. O ânus tem uma mucosa mais friável, que machuca mais fácil também. Então, sim, o sexo anal transmite mais HIV. Agora, outras ISTs é igual, né? Assim, para sexo vaginal, por exemplo, a clamídia, a gonorreia, a sífilis, uhum. o HPV, o, HPV né? é. o herpes, então isso aí transmite de certa forma igual. Agora, o HIV, especificamente, é, é o sexo anal sendo passivo que transmite mais. Então, por isso que é fundamental a pessoa usar preservativo, né? E tem outras formas de você prevenir hoje que é a, a prevenção combinada, né? Que é a a profilaxia pré-exposição do HIV é uma forma também. Você saber a sorologia do seu parceiro ajuda, né? Então, tem que ter bastante cuidado <risos> na hora do sexo anal para as
2: IST, sim. Oh, e por que, que o, o vírus do HPV pode causar o câncer no ânus? Então, o vírus do HPV, ele não causa só o câncer do ânus, né? Uhum. Ele pode
3: causar é, câncer de várias estruturas que têm um tipo de, de mucosa, de epitélio. Por exemplo, a mulher, ela vai no ginecologista todo ano e colhe o Papa Nicolau. Para quê? Para a prevenção do câncer de colo de útero que é causado pelo HPV. Então o mesmo vale para o ânus. Ah, tá. Tá? Então é, o mesmo vale para o pênis, mas vale para a boca, para a garganta. Né? Tudo isso pode estar relacionado ao vírus do HPV. Ele infecta as células da, da mucosa, do epitélio, né? e ele causa, é, faz com que as células se multipliquem. Tá? Em alguns casos, essa multiplicação causa <risos> as verrugas. A verruga não é câncer. tá? A verruga é uma, é uma coisa benigna mas que é feio, que incomoda, enfim, e que precisa ser tratado, né? Eu só que, assim, o HPV também causa alterações microscópicas nas células, que fazem elas se multiplicar de forma desordenada, e isso pode culminar com câncer. Isso pode ser desde o câncer de anos, quanto o câncer de pênis, de vagina, de vulva e de boca também.
2: Ótimo. É. Vamos falar um pouquinho sobre a, a, o câncer da próstata, né? Vamos. Muitos, muitos homens, Sim. eles morrem de medo de ir no, no, no prócto por Sim. conta... É, é, o urologista também...
3: O próstata é mais o urologista.
2: Tem, ah, tem essa tá. confusão, porque é, o urologista é, faz o toque. Faz o toque, toque exatamente. o prócto é. também
3: faz o, o toque. Mas o, o prócto, normalmente, ele tá querendo ver o ânus, o reto, é né? a hemorroida. Só que o uro, pra acessar a próstata no exame físico, ele faz o toque retal também.
2: É, mas muitos eles. Hoje em dia, tem os exames de sangue, Sim. que dá para você fazer os exames. É o PSA, se, né? É, depois, se, se tiver alguma alteração, aí vai para o toque, isso?
3: Isso, é porque assim, o PSA, o exame de
2: sangue, ele tem uma sensibilidade maior para identificar
3: o câncer de próstata do que o próprio toque. Porque uhum. às vezes o, o câncer está tão inicial que o toque não sente, né? Mas é. isso não tira a importância do exame de toque para o urologista, né? Muitas vezes ele, ele continua sendo usado e não substitui o toque, tá? Ele é um complemento, né? E isso normalmente é feito pelo médico urologista. Tem estudos que falam que o rastreio de câncer de próstata em quem não tem doença, não tem nada, é, não traz tanto benefício assim, tá? Hum. Então, é, é meio difícil de explicar, mas assim, eles mostraram que muitas vezes tem alguns tipos de câncer de próstata que estarem tá em estágios... Tão iniciais e não eram tão agressivos, que às vezes a pessoa descobre, aí vai, faz radioterapia, faz, faz coisa, tira próstata, uhum. fica com impotência, né? Então, às vezes, o tratamento do câncer de próstata ia trazer mais prejuízo do que o próprio, do que câncer. O próprio câncer. Então, a gente, hoje em dia tem sido visto com muito cuidado essa questão do rastreio do câncer de próstata. Olha, interessante. Tá? Principalmente quando você fala de saúde pública. É óbvio que se tem história na família, se a pessoa está tendo algum sintoma, ela tem que procurar o urologista. Agora Ficar fazendo, pesquisando, caso de prova, todo mundo,
2: é isso que tem sido visto com bastante cautela hoje em dia. Muito bom, bem explicado. Uh, gente, sejam bem-vindos. 21 horas e 49 minutos. Quem tiver dúvidas, já vou lá no YouTube, tá bom? Vou falar do mestre Guto Lemos. Gusto, Guto Lemos é um dominador residente do. do... Você conhece o Guto? Conheço, conhece, conheço. né? Do Clube Upgrade, que promove mensalmente a festa Leather Zone BDSM para o público gay que curte BDSM e fetiches. Ele também, gente, é DJ especializado em dar aquele clima em festas de fetiche, BDSM na Noite Alternativa GLS. Então, gente, para animar a sua festa. Quem quiser contratar e conhecer Mestre Guto Lemos, entra lá no site dele ou na página mestregutolemos.com e saiba muito mais. E lembrando que dia 27, sábado que vem, ele estará lá no Libertini Festival, comemorando... Uh, o Dia Mundial do BDSM e também 17 anos de Libertini, que já já eu vou falar. Gente, já já estou indo para o fisting, vamos lá se tem gente aqui, <risos> <risos> Ai muito bom, deixa é. eu ver quem chegou, Raposa, um beijo, boa noite, Senhora Valentina, boa noite, doutor, boa, boa noite, noite. Boa noite. Tudo bem? o Nivaldo também fez uma pergunta sobre fisting, já já vou falar. Uh, Anderson, meu irmão, um beijo lindão, boa noite, seus lindos, boa noite, lindo, beijos bem gostoso, meu irmãozão. druida pergunta, doutor Vinícius, existe algum risco para as pessoas que fazem alargamento anal?
3: Alargamento anal? Olha, eu, essa prática em si, eu, eu, eu não conheço, assim, usar brinquedos, usar coisas cada usar vez um maiores. Usar um plugão desse também. Sim, existem riscos sim, né? É, não tem como falar que não. Então, assim... Como eu, toda aquela história que eu falei do músculo e tudo mais... A pessoa, para ela conseguir é, ter o ânus penetrado... Ela tem que conseguir relaxar o ânus. Se ela não relaxar, ela vai sentir dor... E o ânus contraído... Se você tentar introduzir alguma coisa ali com ele contraído... Vai machucar. Vai causar laceração... Vai causar fissuras, né? E pode até... Enfim, causar problemas mais sérios mesmo, né? Inclusive, a questão da incontinência que eu tinha falado... O sexo anal praticado de forma consciente não causa incontinência. Agora, se você forçar uma penetração no ânus e a pessoa não está relaxada, sim, pode machucar. E aí, sim, pode lacerar o músculo e causar incontinência. Tá? E, e, então, assim, quando a pessoa vai fazer, por exemplo, os brinquedos progressivamente maiores, é, é interessante ter essa consciência e a pessoa que está sendo penetrada ter essa consciência. Uhum. Por isso que eu falo que Nunca use anestésico, lubrificante com anestésico, para agora ah, eu, não quero, eu quero, não quero sentir dor mais.
2: É, eu ia perguntar uma pergunta. Não faça isso, é. porque,
3: como eu falei, a dor. Não eu ia perguntar nome. uma
2: pergunta dura, né?
3: É. Não, é que assim, estamos dizendo, ah, eu quero, eu quero, vou usar é, anestésico. Aí você coloca anestésico ali, você perde a sensibilidade da dor. É. E a dor, estamos é, tá mostrando que tem tá algo errado, né? Então, assim, não use anestésico. E outra questão também, que é muito comum, é o uso de outras drogas, né? É, que é, a gente vai
2: falar também do poppers.
3: Sim, então muitas vezes tem alguns tipos de drogas que a pessoa perde essa consciência de dor, de coisa, e às vezes ela tá, tá machucando e,
1: e, e não tá, tá percebendo. Sentindo.
3: Então tem que ter... É, tudo tem que ser feito de forma muito consciente. Então assim, se você gosta de introduzir brinquedos, esses brinquedos serem cada vez maiores, ah, qual o limite, gente? Eu, eu não quero falar de limite aqui, porque não tem estudo, ninguém nunca pesquisou qual é o máximo que eu posso introduzir num um ano, sabe? É uma coisa... Então, assim, você tem que conhecer o seu corpo e conhecer o seu limite. Se você vê que tem uma coisa que está indo errado, e ainda mais nessa questão do, do BDSM, das sessões, às vezes a pessoa está imobilizada. Então, assim, quem está fazendo tem que ter muita consciência Exato. do que está fazendo, né? Porque é uma região muito sensível e se você tiver alguma lesão ali, pode ser irreversível, né? Em casos... Que, que a pessoa tem que ser operada e ficar com uma colostomia por causa disso. É. Por causa de brinquedo, por causa de, de brinquedo que entrou e não saiu, por causa de lesões, por causa de fiche. Então, assim, eu, eu sou muito liberal, eu falo sobre todos os assuntos, mas eu não posso deixar de alertar também dos riscos. Claro, nas práticas, é né? muito
2: importante.
3: Então, não tem problema em realizar o alargamento anal desde que ele seja feito de forma
2: consciente e entendendo os limites da pessoa valeu, tá bom gente, perguntas, as letras maiúsculas tá bom, gente, maiúscula, tá bom. É, vou dar uma passadinha rápida que tem muita gente aqui que chegou, não fez pergunta mas eu vou dar um, uma boa noite Ana Paula Russo, oi, um grande beijo, obrigado, Boa Nivaldo noite. também, né? Boa noite. O Túlio FF, um grande beijo, eu já volto a ler. Uh, um grande beijo para o mestre André, obrigado. Beijo, beijo, beijo. Serena, um grande beijo. Maiara, minha segunda filhota, Maiara Magri, um beijão para você. Lindona também fez pergunta, já volto e Tavares também, um grande beijo para você. Obrigada. Alan Machado, oi Alan Machado, um grande oi, é, um grande beijão para você. Voltando aqui na pergunta, deixa eu ver aqui, o povo tá indo querem que querem pro Fist. Sim. Mas vamos lá. Pergunta da uh, Com relação aos plugs anais, inclusive a gente tem aqui dois do mesmo tamanho, um enorme, não, e tem um outro de rabinho, né? É. Uh, por quanto tempo pode ficar com ele introduzido? E entre o plugue de aço e silicone tem alguma diferença pro corpo? Quais as recomendações para o uso? Inclusive nós temos um de aço e um, um de silicone. É,
3: então, é o que eu falo do, da questão dos brinquedos, tá? É... Os brinquedos, tem que ter um cuidado, porque assim, ao contrário da, da vagina, o ânus não tem fundo, tá? Então assim, é, um brinquedeiro pode entrar, e ele entrar e não, não sair mais, uhum. a pessoa não conseguir tirar mais. Então, uma das questões do brinquedo que eu sempre alerto, é que ele precisa ter um ombro, tá? Ele precisa ter essa trava aqui. Por quê? Essa trava que vai impedir que ele penetre, ele penetre e, e, vai. E, e vai. Então essa trava tem que ficar fora do ânus, o tempo todo, Tá? É, então tem, tem realmente uns que é só cilindro, esses são perigosos, porque eles vão e podem não voltar. É, com relação a quanto tempo ficar, isso vai e isso volta a pergunta do alargamento, tá? Uhum. Não tem um tempo, tá? Se a, se a pessoa tá, tá confortável, tá com ânus relaxado, tá sentindo prazer, é, por isso pode ficar. É óbvio que assim, não dá para ficar o tempo todo, porque a pessoa precisa evacuar, precisa eliminar gases, né? Você pode ficar com um plugue. 24 horas, porque você vai estar tá mexendo nas funções fisiológicas do ânus que é evacuar e eliminar gases também. Então se você fica com, com aquilo muito tempo, a pessoa pode ter desconforto, pode ter gases, enfim não, não é interessante, eventualmente você tem que tirar, tem que ter um, um tempo e quem vai sentir isso é a própria pessoa, tá confortável ou não, né é, não dá para deixar um plug o tempo todo, um rabinho de cachorro o tempo todo, né com relação a, ao material é, eu prefiro os de silicone Porque, de certa forma, eles têm De certa forma, eles são um pouquinho mais maleáveis mais maleáveis, né? né? E, é. e tendem a lesar muito Mas se for um metal pequeno como esse Eu acho que não tem grande problema A questão do metal, realmente, aqui, é que ele A chance do, de metal lesar é um pouco maior do que o de silicone tá? Mas a de silicone, também, se for usado de forma incorreta Pode machucar também A questão do preservativo, que a gente falou, né? E é, lembrar assim, por exemplo, ah, tem um consolo, o ele ele vem o pênis, né? E vem o, o, te, o escroto, o testículo, Isso, o testículo. O testículo funciona como a trava. É,
2: ou tem também, que nem esse daí que eu tenho aí, que tá aí na, na cinta, aqui. É, ele tem uma, uma travinha, mas também essa travinha ali, mas ela não é muito. É, né? é,
3: tem que ser, a trava tem, tem que estar tá realmente por fora. Ah, outra coisa da camisinha também, quando você coloca a camisinha, de certa forma, o anel da camisinha fica para fora. Isso ajuda o, o brinquedo não ir, ir para cima. Uhum. Isso volta também, uma pergunta não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou aproveitar. Claro. Que é o uso de, de preservativo, não feminino, mas é, preservativo vaginal, né? Uhum. Feminino, pode ser homem, trans, por exemplo. O preservativo vaginal no ânus. Tem gente que... Ah, tem uns tutoriais e aí mostrando o pessoal usando esse preservativo no ânus para fazer sexo anal. Voltando, ah, pode, doutor. É, isso não foi testado, né? Problema para garantir que, por exemplo, não vai escorrer esperma e infectar o ânus, tá? E outra questão que eu falei: o ânus não tem fundo. Então, esse preservativo ele pode mentalmente ser introduzido e se não conseguir tirar mais. Então, não é seguro usar preservativo vaginal, né? Que
2: também. Nossa mãe, é, é muito complicado colocar. É, então aí já a, na, na a, vagina a pessoa fica segurando o anel.
3: Fala, gente, isso. Não. Não é porque uma pessoa foi e ensinou no, no, no X Videos, né, que a, a pessoa que fez, fez isso quer dizer que é seguro. Eu, como médico, eu falo que não é. Use o preservativo peniano, né? Isso. E, no, e uso preservativo peniano nos, nos consolos também. Tá bom que é bem elástico, não precisa ser preservativo vaginal na vagina. <risos> Tá bom?
2: Certo. É, daqui a pouco a gente vai dar um intervalinho. Aí eu vou pegar as duas camisinhas pra gente mostrar que pode. Tá Tem bom. muitos homens que nunca viram a camisinha feminina. Não, muitos. Consegui, muitos. muitas mulheres também. Tem é, muitas, mulheres, muitas também. mulheres também. É verdade. É uma coisa comum. Né? É. Uh, falar um pouquinho do poppers aí a gente já vai para o fisting, certo? certo. Uh, o poppers é um produto, né, que ajuda a evitar desconforto, né? É, quais são os perigos dele? Primeiro tá. explica para gente tá bom. mais é, específico, para quem como não doutor. sabe
3: o que é poppers. Poppers é, é o nome de uma, uma droga, né, um, uma substância que lá no exterior ela é leve vendida legalmente, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, né? E se popularizou muito é, em quem prática anal e homens gays principalmente né mas isso vale para mulheres também é porque ele tem essa capacidade de relaxar a musculatura do ânus e relaxar a musculatura da garganta também né então para quem gosta de fazer sexo oral um pouquinho mais profundo né, pessoas com garganta profunda de throat né, o poppers também ajuda. Acontece que o poppers é uma substância que não é vendida legalmente no Brasil. Isso. Então, assim, é uma droga ilegal no Brasil porque ela não é vendida legalmente. Então, assim, é... eu como médico, não posso recomendar você usar poppers para poder relaxar seu anos. Infelizmente, não existe essa indicação. Tem gente que faz uso, e eu já fiz um post sobre poppers uma vez, porque, como eu falo, é... as pessoas fazem. Então, é uma questão de... É, de contenção de danos mesmo se você for fazer, sabe dos riscos o que, que é o poppers? é uma substância que, é, que tem nitrato né? e o que, que o nitrato é, é usado, até hoje era usado antigamente para poder relaxar os vasos do, do coração quando a pessoa está tendo, por exemplo, um infarto né? ou tinha uma dor no peito relacionada a um infarto, então, a gente dava nitrato até hoje dá um nitrato sublingual e aí isso ajuda a relaxar a musculatura dos vasos também isso ajuda a aumentar o fluxo de sangue. Por isso que quem usa pó fica vermelho, né? Aumenta o fluxo de sangue no cérebro também. Então dá aquele barato, dá a sensação de prazer.
2: Pode até dar um ataque um, 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 é
3: cardíaco? Pode, pode. Aumenta a frequência cardíaca do coração. Porque você mudou toda a questão do, do, do sistema do cardiovascular. Sistema. Então o coração precisa bombear o sangue. Como dilata tudo, o coração precisa bombear o sangue mais rápido para poder chegar ao sangue com menos pressão. Porque diminui a pressão, né? Quando o seu vaso dilata. Então, a pessoa sente um barato por causa dessa vasodilatação também. E aí, voltando, um dos cuidados para quem usa poppers, né, é a questão do, do Viagra, ou do, do Sildenafil, do Atazafila, né? Por quê? O que o Viagra é? é? Ele é um, um, um medicamento que inibe a enzima que metaboliza o nitrato. Vocês entenderam? Então, assim, é uma, é, você vai estar lá com bastante nitrato, bastante vasodilatador que ajuda na ereção o Viagra é usado para impotência se você usa Poppers junto com o Viagra você vai estar potencializando Nossa. essa base de dilatação e ter o risco de, de parada cardíaca é, na verdade você está se matando de um ataque cardíaco, é. o uso com cocaína também é muito complicado né, do Poppers então assim é, o Poppers não, eu não posso falar como médico que o Póperis é, pode ser usado para ajudar a relaxar seu ânus, porque é uma substância ilegal e que tem seus físicos.
2: É, né? então, e fora, pra, é, fora eles usam também para fazer o sexo oral para não sim, dar a vontade de relaxar a musculatura, relaxa a musculatura, da musculatura da isso. Também, tá? e aí não dá a ânsia de vômito e tal. Exatamente. E aí tá? consegue fazer até a garganta profunda, como eles brincam, isso. né?
3: É, e assim, é, o poppers muito usado pra, tanto para sexo. É, anal quanto para práticas de S-play mesmo, né, que pessoas vão relaxando, só que aí eu volto aquele ponto, se você está usando drogas, você perde a sua sensibilidade de ter algo errado, dor, alguma coisa assim. Então é, é perigoso isso também e tem que ter bastante cuidado. Ao fazer uso dessa substância. Fechou.
2: Olha, gente, um, quem tiver bastante dúvida sobre fisting, nós vamos falar, uhum. nós vamos só dar uma paradinha para ir no banheiro, fazer um tá xixizinho, ótimo. tá? É coisa de cinco minutinhos, e aí a gente já volta, tá? tá então é Vupt, guarda aí as perguntas, tá? Não saia daí, não desliga a live. Nesse tempo, dá tempo de você convidar os seus amigos para assistir a live que tá bem legal, tá bem instrutiva, gente, pelo amor de Deus. Perder um programaço desse? Tudo bem, amanhã eu vejo, depois <risos> eu vejo, mas o ao vivo é tão mais legal, certeza, mais porque você tira suas dúvidas, né? O aqui, né? Exatamente, <risos> o doutor está aqui ao vivo e a cores, lindo, maravilhoso é, de olhos azuis, viu, é gente? Legal. Então, é Vapt Vupt, rapidinho.
0: 22 horas e 4
3: minutos.
0: clube. Mais informações? Agitaplaneta.com a Produtos Sabor e Companhia prepara para você uma grande variedade de queijos, queijo fresco queijo temperado, nozinho nozinho temperado, queijo palho, doce de leite e meia pura produtos com qualidade 100% natural atendemos na região de Guifo entregamos para todo o Japão telefone 080 4356 1624 080 4356 1624 Produtos Sabor e Companhia Belas da Tarde Encontro de Bottoms, todo terceiro sábado do mês das 20h às 22h no Estúdio SM Club, Avenida Dom Pedro II, 1351 em Santo André. Tudo o que você precisa saber sobre submissão e tem receio de perguntar. Belas da Tarde, não percam! Exata. Soluções em informática. Venda de computadores novos e usados. Manutenção de hardwares e upgrades. Configuração de rede e internet. Atendemos na região de Gifu. Transportadora para todo o Japão. Telefone 090 5031 0381. 090 5031 0381. Exata. Soluções em informática. Agitando BDSM. Primeiro programa de rádio para tirar suas dúvidas quanto às práticas, conceitos e liturgias do BDSM. Todas as quintas-feiras das 20 às 23h na agitaplaneta.com. Agitando BDSM. Agitando BDSM. BDSM Luxury, acessórios premium para a prática de BDSM fetichista, personalizados individualmente, produzidos artesanalmente com materiais nobres de alta qualidade, que permitem a mais sofisticada forma de prazer. Floggers, coleiras, algemas, restritores para bondade Cinto de castidade masculina, cintos de inversão, cinto para orgasmo forçado e muito mais. Tudo realizado em couro legítimo e metais de qualidade. WhatsApp 011 9811 4791. Visite o nosso site bdsmluxury.com.br. BDSM Luxury, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem. Você está ouvindo a web rádio Agita Planeta. Compartilhe nosso link. www.agitaplaneta.com Tá no planeta? Tá no Agito. Agito. Agitaplaneta.com Agita
3: Planeta.
2: 22 horas e 8 minutinhos aqui na Rádio Agita Planeta. Sejam todos bem-vindos e bora compartilhar, dar o like. E gente, vou falar do Libertini, exatamente. Libertini Festival SM Project, em parceria com a BDSM Luxury, convida todos a comemorar o Dia Mundial do BDSM. 17 anos de Libertini dia 27 de julho, Libertini 17 anos de puro fetiche. Lá vai ter vários DJs, uh, inclusive o Dom Guto Lemos, Mestre Guto Lemos, shows, sorteios, muitos estantes convidados, banda, suspensão corporal. Entre em contato com o pessoal do Libertini ou BDSM Luxury para adquirir o seu convite, certo? E vai ser lá no Hotel Cambert a partir das 22 horas. Então, bora comemorar. O Dia, Mundial do Liber... o Dia Mundial do BDSM e também 17 anos de Libertini. Então, sejam todos bem-vindos e bora lá, doutor. Vamos. vamos que vamos. Um, falar de fisting, né? Fisting é um verbo inglês que se origina na palavra fisting, traduzindo como punho, né? Sim. Quais os cuidados e preparos para se realizar um bom fisting?
3: Tá bom, vamos lá. Um assunto delicado também, né? Porque é... Falar disso como médico, é isso não é todo mundo que, que, que consegue praticar também, é uma, uma prática, de certa forma, extrema, né? a gente não pode negar isso. E é, volta aquela questão do relaxamento. É, só consegue praticar phishing quem consegue relaxar o músculo, tá? E o fishing, ele tem alguns riscos, sim, tá? É, risco de perfuração, risco de laceração, tá? E quem for praticar, eu sempre falo, se for praticar, é, tem que ter todo esse cuidado né, da lubrificação, é, de preferência usar
2: luvas. Sempre, né? Contaminação, contaminação com as unhas. Infecção, é. deixar as Ou unhas até machucar, né?
3: Isso, deixar as unhas bem cortadas para evitar é, realmente a, a perfuração né, com as unhas. E saiba o limite do seu parceiro, tá? É, não é uma coisa para ser forçada. Você né? está lidando com uma coisa muito delicada que é, o, que é o ânus, que pode machucar. Se a pessoa não está relaxada, ela não vai conseguir a questão das drogas, tá? Tem gente que usa droga para fazer fishing e isso, como eu volto a falar, a droga ela pode estar tá mascarando que tem alguma coisa errada, tá? Essas drogas podem ser poppers, cocaína, enfim. Então assim, é... é como eu falo, é tem gente que pratica fishing, é... eu não estou aqui para julgar e de julgamento já tem muito, né? Isso. Então assim, para quem pratica, os cuidados são esses e tem que saber dos riscos. Tem tem risco, sim. Como a questão dos brinquedos, da dilatação, a própria penetração, né? Então, assim, é, e o, o phishing, você tem que saber que é uma prática que pode tra trazer graves consequências à saúde. Tem casos de pessoas que praticaram phishing e tiveram que ser operadas de urgência, é, tiveram que ficar com bolsa de colostomia, né? Então, assim... Você tem que saber muito o limite de quem está recebendo o físico.
2: E não é de um dia para o outro também, né? Não, você não. tem que ir aos poucos, Exatamente. ir fazendo,
3: Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, é, você tem que ir né, é, aos poucos, tem que conhecendo. Às vezes você começar com brinquedo, às vezes começar com dois, três dedos, né? E se a pessoa vê que ela não está confortável, não vai continuar. Isso serve para penetração também, tá? Então, e não é todo mundo que consegue, e, assim, só consegue praticar físico, quem consegue relaxar a musculatura do ânus. Uhum. Quem não relaxa, não vai conseguir, porque vai doer, vai machucar, vai lacerar, né? Então, aquelas pessoas que conseguem... Ah, tem gente que fala também do prolapso retal, né? Que ocorre após o fiche, que, é que fica aquela mucosa parecendo uma rosa, né? Isso aí é um prolapso. O prolapso pode ter problemas sérios à saúde também, tá? É, existem casos de prolapso que precisa ser operado depois, né? Então, não é brincadeira. Tem que ter muita cautela para fazer esse tipo de prática. E os cuidados, como médico, que eu posso te dizer são esses. Usar luva, é, deixar a unha bem cortada, usar muito lubrificante. Isso é, isso é, o lubrificante à é base de água, né? Que é isso. Ele não é bom, né? Porque ele seca rápido, né? Então, às vezes, usar um lubrificante, por exemplo, a base de silicone, né? Tem pessoal que usa aquele J-Lube também, que é um tipo um, de um, um lubrificante obstétrico, que ele é um pouco mais viscoso e tudo mais... É, pode ser alguma das dicas aí para poder fazer essa prática.
2: É, né? e, a, e a Ellen fez a pergunta, né? Eu sempre tive medo e é prejudicial a curto ou longo prazo, né? Já vi até anal também. Na vagina também é a mesma coisa, é a mesma né? Eu né? é, acho que
3: a vagina também não deixa de ser uma estrutura muscular, né? É isso. E, e que ela precisa relaxar. A vagina passa a cabeça de um bebê. Só que isso precisa estar relaxado. É. O parto é um momento que tudo tem que estar conspirando a favor. Tem mulheres que não conseguem ter o parto vaginal, né? Então, assim, a pessoa quer introduzir algo além de pênis, de brinquedos <risos> na vagina, mão, né? Ela precisa ter esse cuidado e, e, e sentir que, que a parceira realmente está tendo prazer ali. E, e, se tiver, e, como eu falo, a dor é um termômetro de ter algo errado. Então, se você está tendo dor, para, espera um pouco, tenta de novo. Tá bom?
2: Interessante. Olha, gente, essa daqui é a camisinha feminina, tá? Ela tem um anel, é, já vem aqui dentro, esse anel, ele fecha ele aqui assim, e você introduz, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, introduz esse anel dentro da vagina, Sim. certo? Ou, né, que nem falaram de usar no ânus, e aí ele vai encaixar esse anel dentro da vagina, e aí essa parte vai ficar para fica fora. fora, tá vendo? Ó? Ela é maior, né, que a camisinha normal. Isso. Ela tem também aqui assim, ó, o... um pedacinho aqui para segurar. Não, eu tô falando errado. E, e engraçado que é incomum a gente achar a camisinha feminina em farmácias. Sim, Infelizmente, é, as camisinhas mas é no, no, nos, nos postos de saúde. De saúde. Né? Tanto é que essa daqui é, é do posto de saúde. Sim. Em farmácia é difícil achar, mas em posto de saúde. Então tá aí, ó. Para quem nunca viu uma camisinha feminina, e aí vamos abrir.
3: Aí, Valentina, como eu falei, né? A camisinha feminina é o vaginal. Ela Isso. Para vagina. Para vagina. Tá? A vagina tem um colo do útero. ali, a vagina tem fundo. Então não tem o um risco dessa camisinha entrar e, naturalmente, pode acontecer, mas assim é muito mais fácil você resgatar. No ânus, você pode entrar e, e, e ficar lá dentro. Mas que tem esse anel mais largo, esse anel ele é, ele é super Então, é... Às vezes tem um vácuo ali, isso aqui sobe. Então, eu... E outra coisa. É, não foi para vagina. Então, eventualmente, você pode, ter, por exemplo, é, escorrer o esperma, o ter algum contato do pênis ali com o ânus e, e transmitir ST. Então, para prevenir ST, principalmente o vírus da HIV, o seguro é usar o preservativo peniano. É.
2: Tá bom? E o importante também, nos clubes né? Sim. É, quando for, opa, escorregou quando for colocar a camisinha você dá um nozinho na camisinha, né Isso. você dá um nó É que eu já abri aqui, mas tudo bem Sim. aí você coloca né? é então, coloca a camisinha
3: eu
2: vou, o nó não
3: tinha ouvido falar Hã? o nó não tinha ouvido falar não. Legal, tá? é, e hein? aí fica o um anelzinho pra fora fica... que você consegue
2: puxar, isso, igual, consegue puxar é, eu costumo dar aquele oh, é que eu puxei aqui um nozinho, não tô conseguindo porque a camisinha está aqui sim. vamos esticar mais agora sim e aí, se dá o um nó tá vendo, ó, ele fica pra fora, sim, fica sim. mais fácil de você puxar, sim, é porque aí de repente é. ela, a, a, essa abertura aqui ela pode sim. passar né, então fica, fica mais fácil sim. tá é, vendo? é
3: sempre possível usar preservativo nos brinquedos é,
2: é só até dá.
3: se for um que você só usa com você até para higienizar depois fica mais fácil quando, quando você introduz no ânus, né?
2: É. Ah lá, olha, a pergunta também do Zelu, que foi, para quem faz a prática de fisting com muita frequência, tem risco do ânus ficar sem conseguir voltar ao normal? Sim.
3: Tem risco, sim. Não pode, não pode dizer que não. É, e, assim, como eu falei, isso vai acontecer principalmente com quem não relaxou o ânus na hora da prática, né? é Uma prática que teve uma, a força, é, você forçou ali, a, colocou, vê que... Ou então que a pessoa estava tá sobre o uso de entorpecentes também. Normalmente as la lesões lacerações ocorrem nesse momento, né? É, então sim, existem riscos sim, não posso dizer que não.
2: Certo. Então, Mandando um grande beijo pra Anne, Obrigada, Anne lá de Foz do Iguaçu. Boa noite, minha linda. Saudações SM a todos. Minha querida, estou sem internet... É, para abrir a live, consigo só usar o WhatsApp e ouvir pela rádio, mas eu é, desejo um ótimo programa vocês, beijos da Anne de Foz do Iguaçu, Ane Pandori, um beijo. Quero agradecer a Anne agradecer a Angel, agradecer também ao Dom Barbudo, muitas pessoas é, compartilhando os nossos banners, né, é, para divulgar. Eu fiz uma promoção aí para ver se as pessoas compartilham, porque eu acho que tem medo, sim, sim. né, de sujar o seu a, o seu perfil é, compartilhando, né? Mas bate no peito que é BDSM, né? Então fiz uma promoção aí, vamos ver se alguém compartilhar vai ganhar. Mas não sei, né? Vamos ver. Sim. Um beijo aí para todos vocês. Aí o Nivaldo, né, fez a pergunta. Boa noite. Uh, fugindo um pouco do tema. Sou pra, praticante de o que o senhor teria a dizer aos praticantes já foi falado, né vamos ver se tem mais alguma pergunta sobre fisting, o Túlio falou como você é, vê o avanço da prática do fisting nos últimos anos principalmente no Brasil ele, é, ele acha que os médicos estão preparados? Aqui na minha cidade não existe nenhum médico com orientação
3: eu acho que os médicos não estão preparados, tá, muitos nem sabem que, que existe esse tipo de prática, né é, e não só o fishing é o sexo anal mesmo, né? É, pelo menos na faculdade, eu tive pouco, pouco sobre isso. Eu lembro muito que eu tive uma aula de coloproctologia que fala muito sobre a questão dos brinquedos, de pessoas que chegavam no hospital com um brinquedo preso, tem que ser operado. Isso, já, eu já lembro um professor que não era dos mais, é, né, tipo, vamos dizer assim, mais tranquilos com relação a isso, né? Era até um pouco machista e tal, mas tudo bem. Mas ele falava muito da questão do ombro, né, da trava, e isso ficou na minha memória. né. Agora, com relação a phishing, zero. Assim, é, então, é, a pessoa chega na consulta, ah, eu pratiquei phishing, aconteceu isso. Eu sei o que é, mas tem muitos médicos que não sabem. E assim, é, é como eu falei, é uma prática muito extrema, e a maioria dos médicos vão falar, não faça. Né? E, e eu tento fazer uma abordagem um pouco diferente. Eu não vou falar, não faça. Eu vou falar... Você faz? Faço. Você sabe dos riscos? Sei. Você sabe dos cuidados? Sei. Então, seja feliz. Mas saiba do, do que pode acontecer. Então, eu acho que realmente falta um preparo não só para o fishing, para tudo. Para tudo, Quando né? Quando você fala de sexo anal, tem mestre que fala: ah, anos não foi feito para fazer sexo. Então é isso aí, já, o médico já vem com isso. Médico já então, da, das antigas. Né? É, ou então, quando, por exemplo, a pessoa vem com uma infecção, um HPV, né, uma verruga, ah, mas isso aconteceu porque você faz sexo ou não, né? Sim, mas a mulher faz sexo vaginal também tem ST, é. o homem tem, tem ST no pênis, ela fala assim: ah, então vai praticar mais sexo, não. Sexo é, é fundamental para a nossa qualidade de vida e para o no, nosso bem-estar também.
2: Perfeito. Bom, Boa noite, saudações é, da Serena. Pergunta: quando o ano suga o plugue anal, o que fazer quando se não, não tem um espéculo? Porque é difícil também, mesmo que a gente tenha. está então, um, fazendo sexo, tem um espéculo, como que a gente vai abrir? Então, vai... Se o,
3: o brinquedo entrar e você não está conseguindo expelir, como se fosse. Fazer cocô mesmo, né? Aquela força do cocô ali para expelir. Às vezes você tenta pegar com o dedo, mas tem que procurar uma pronta é. né? Sim. E a outra coisa que eu não falei também. Brinquedos que foram feitos para isso, né? Não vai usar legumes, não vai usar é. cebola, é. verdura. Não vai usar garrafa, churra, a garrafa,
2: porque eu já vi gente é. usando, já, não, já, gente, já li, né? Notícias de gente tanto usando. Tem
3: brinquedo, tem tanta variedade de tamanho é. e, e de todos os preços, sabe? Não vai usar. Coisa que... Verdura que quebra é. ali fica ali. E se você não está conseguindo tirar, não tem jeito. Tem que procurar o pronto-entendimento. Para ser retirado para o um médico, às vezes precisa até fazer uma anestesia para isso também.
2: Ótimo. Menino Fernando, né? Tavares, boa noite, sou radialista há 30 anos e saúdo a iniciativa. É bacana e importante informar sempre. Beijos do Rio Grande do Sul, fraternos abraços, tchê, 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 tchê. Fraternos, muito um obrigada, seja bem-vindo, amigo de trabalho, né? Meu companheiro, né? Sim, sim. Um beijo para você, obrigada, querido. Ana Paula, se travar o, es, o esfíncter, esfíncter com a mão dentro, como proceder?
3: Peraí, se travar o esfíncter com a mão dentro nos fishing? É. É, o, como, como eu falei, assim, o, se, o, se o, teve essa contração ali, é, realmente tem que esperar o ânus relaxar para poder tirar, né? E esse relaxamento do ânus, como eu falei, ele não é a pessoa só querer. Ela precisa realmente estar tá, tá relaxada. Se. Conseguiu penetrar, é porque o ânus relaxou, né? Então, assim, é... eu nunca, eu, pelo menos eu nunca vou falar de tipo, travar a mão com, com esfínter, né? Realmente, se isso acontecer, tem que esperar relaxar, relaxar. Calma um pouquinho, para a estimulação, para de estimular o pênis, a vagina, porque essa contração piora também, né? Vai com calma para não, não machucar, porque se contrair, tem que esperar relaxar de novo para tirar também, né? Legal. É igual né? na hora de fazer cocô, por exemplo.
2: Muito bom, olha, então, resumo, fazer é, fisting, usar luvas, Sim. bastante preservativos, não usar qualquer tipo de drogas, porque aí você vai estar tá saindo, mascarando né? Você mascarando a dor, a dor, a dor né? E aí agora, acho que as perguntas, acho que já deu, né? Sim, Deixa sim. eu ver. Aqui uh, tem hemorroidas, quais os riscos para se fazer a prática de fisting? Não é muito recomendado para quem já teve problemas com hemorroidas?
3: Então, a questão da hemorroida é, além de que pode causar algum desconforto para quem já tem aquela doença hemorroidária que eu falei, pode é. sim ter rompimento da hemorroida, ter sangramento, uhum. né? Então... Quem tem hemorroida tem que ter um cuidado a mais para essas práticas, principalmente, porque pode machucar, pode ter lesões, tá? Como eu falei, não é o sexo anal que vai causar hemorroida, mas quem já tem essa predisposição e tem incômodo, é, a hemorroida pode sim piorar depois de uma prática um pouco mais intensa,
2: tá? Certo, então tomar cuidado. Os sim, sim.
3: Ah, cuidados do... são os mesmos: purificação, usa a droga, né? e assim, eventualmente, se você tiver alguma fissura, alguma laceração. Tem que
2: procurar o um médico proctologista para ele fazer o tratamento. Perfeito. Tá uh, quem tiver perguntas difícil, manda aí, tá? Que eu acho que já conseguimos tirar todas as dúvidas. Golden Shower. Vamos lá. Com chuvas popular, né? chuvas douradas né um, muitas pessoas fazem de boa uh, a gente vai falar dos dois tá a chuva dourada e a, o escate também tá bom. que a gente tem bastante dúvidas né tá. então quais os cuidados para realizar as duas práticas o xixi o então. e o cocô o cocô você me
3: pegou né Mas é. vamos lá o xixi o xixi o que que é o xixi Ele é um filtrado do no nosso sangue tá é um, é um filtrado e, e é para onde elimina algumas substâncias que nosso organismo considera como, de certa forma, tóxicas. Mas, no geral, o xixi é composto por água e sais, sais minerais, sódio, potássio, tá? E, então, assim, é, a prática da, do, do golden shower é, vamos dizer assim... O xixi, ele, uma pessoa saudável, ele é estéreo. Ele não tem bactéria, não tem doença. Não, se você seja com uma infecção urinária ou, por exemplo, uma uretrite, uma infecção da uretra por causa de gonorreia ou clamídia, tá? Então, se você tivesse infecção, o xixi também vai se contaminar. Mas, no geral, o xixi é estéreo. Então, assim, quem gosta de ter o contato do xixi com a pele, às vezes tem gente que gosta de beber, tem gente que gosta de introduzir no ânus, os riscos são os mesmos riscos de uma penetração sem preservativo. Uhum. Você pode pegar infecções, em, em, em teoria até mesmo HIV, mas principalmente família, gonorreia, sífilis. Então, assim, os riscos do Golden Shower são da, realmente das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis. Quem gosta de beber tem que ter consciência que o xixi, apesar de ser basicamente água e sais, ele pode conter toxinas. Então, se você tomar em excesso, você pode se intoxicar. Por exemplo, se você usa alguma droga... No xixi vai ter essa droga. Se tomar álcool, vai ter álcool. Exato.
2: Então, assim, é tudo que a gente... Quem
3: gosta de beber, eu falei, é, você pode estar tá aí se intoxicando com essas substâncias. E se a pessoa está com algum tipo de infecção, você pode pegar essa infecção pelo xixi. Mas, no geral, é uma prática até que eu acho que não tem grandes riscos, né? Os riscos seriam mesmo de uma relação desprotegida, no caso. E quem gosta de ingerir vai ter questão realmente de um tipo de intoxicação, se a pessoa tiver algum tipo de toxina na urina, tá? Agora, o um, um sketch. Essa daí, assim, é, o cocô, gente, o que, que é o cocô? Cocô é o resto da nossa digestão, né, que sai, do é, intestino que é povoado de bactérias, né? bactérias, normalmente bactérias boas, elas podem, é, elas saem do um com então por isso que tem o um criador, porque tem muita bactéria, resto de alimentos não digeridos que a gente não consegue digerir e absorver. O cocô é feito disso. Então o cocô, é sim sujo e, e tem bactérias, né? Então, o sketch ele tem mais riscos de infecção, de doença, de infecção intestinal. É, por exemplo, quem... A, é óbvio que não é a mesma prática, mas é muito semelhante à questão do cunete, né? De você fazer sexo anal no ânus. Então, a gente pega algumas infecções. A mais comum, que o pessoal fala muito, é a questão da hepatite A. Isso. Tá? Porque hepatite A é um vírus que tem contaminação oral fecal. Então, o vírus é nas fezes... Então, por exemplo, se a contamina a água e a pessoa toma água, ela pode pegar hepatite A. Mas andou tendo surtos, principalmente homens que fazem sexo com homens, né? Nem todos são gays, né? De hepatite A por causa do CUNET. Então, assim, o sketch, ele pode passar diversas doenças, inclusive hepatite A, tem as parasitoses intestinais. Então, assim, quem pratica aí, não sei se é o, o Sketch, mas a questão do, do CUNET tem que tomar um, um vermífugo aí pelo menos uma vez por ano, né?
2: É, é, tem muita gente que, que costuma falar, alguns praticantes de escate, que eles costumam tomar uh, esse, o remédio uns dias antes para fazer sim, a prática. É,
3: mas assim, eu não posso dizer que mesmo fazendo isso é uma prática segura. Tem risco de infecção sim, as fezes trazem muitas doenças, inclusive parasita, ovos, vírus, né, que, que pode te dar diarreia, pode te dar diversos problemas, assim... Então, Sketch é uma, é uma pra, eu, como eu falei, não quero julgar, não quero de forma alguma, mas assim, tem muitos riscos, né? Então, é, o Golden Shower, vamos dizer, é mais de boa do que o esquete por causa disso. Puxa, é estéreo e tal, Ora, Agora, esquete, as fezes têm muito, muita bactéria, uma carga de bactéria alta. E se a pessoa tem um tipo de infecção, pode pegar hepatite, pode pegar infecções virais, intestinais. Infecções bacterianas e parasitoses, tá bom? E também as ISTs ocorrem também, né?
2: Então, é, e o... Sífilis, gonorreia...
3: Vocês têm uma ideia a questão do... do, do
2: Até conet. o HIV também?
3: Também. Em teoria, sim. Né? Menos, mas uhum. pode também, né? A questão do... Do CUNET, do sexo oral... Tem um estudo australiano que mostrou que a maior parte das contaminações por clamídia e gonorreia no reto, principalmente de homens que fazem sexo com homens, não é de penetração no pênis, sem preservativo, é de sexo oral. Porque a saliva, às vezes, tem essas bactérias. Então, quando a gente pega infecções no reto, o meio de sexo oral também, porque tem gente que é portador sintomático da bactéria. Então, por isso que eu falo a questão da, né, de usar lubrificante, porque a saliva também pode passar é, infecções, né? Então, assim, esquece uma prática que... Tem bem
2: mais riscos do que o Golden Show. O Golden. O, Golden. É. É, o animal, obrigada, Serena, tinha passado aqui a pergunta dele. No caso do uso de lubrificantes, muitas vezes não está à mão o lubrificante comercial, como o KY. Por exemplo, né? Usar hidratantes pode ser utilizados ou são contraindicados?
3: A questão do hidratante, que muitas vezes é, ele pode ter outra substância como perfume que pode ser um pouco irritativo hum. tanto para a mucosa do reto quanto para do ânus, né? Então assim, eu sei que nem sempre lá na hora da animação o, o lubrificante acaba, não está na mão, mas assim o, o recomendado é usar lubrificantes à base de água porque eles não, não agem com a látex do, do preservativo, né? Ou, no máximo, a base de silicone também. O silicone também é, de certa forma, seguro. Agora, por exemplo, vaselina, ela dissolve o preservativo, né? Então, os lubrificantes à base de petróleo, eles não devem ser usados preservativo por causa disso, eles podem dissolver o látex do... Assim, o mais recomendado é realmente o lubrificante feito para lubrificação. Creme, condicionador, margarina, óleo de cozinha... Tudo isso aí pode causar lesões no seu ano, sim.
2: Legal. Olha, gente, quem tiver perguntas, manda já, porque nós vamos terminar o programa às 11 horas, tá bom? Uh, porque ele está de plantão, então já ligaram aqui. É. E aí já pediram a presença é. do doutor. Sim, sim. Então, temos... É, tá sobre aviso aqui. É, vou falar do BDSM Luxury, acessórios premium para a prática BDSM fetichista, personalizados individualmente, produzido artesanalmente, com materiais nobres de alta qualidade que permite a mais sofisticada forma de prazer. Lá você vai achar floggers, coleiras, algemas, restritores para bondage, cintos de castidade masculino, masculina, cintos de inversão... Puxa aí, rapidinho, doutor, é, assim, ó, esse cinto maravilhoso aí, uh, cintos para orgasmos forçados e muito mais, tudo realizado em couro legítimo e metais de qualidade, DDD 11 98 111 4791. ou entra no site da BDSM Luxury, é, .com.br onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que vocês merecem e o clube da rádio da G Agita Planeta, gente, ó oh. Eu estendi o, o, a promoção para mais 15 dias, Bonita cor, né? bonitas, né, foi feita especialmente para o sorteio, Legal. então olha gente, quem quiser nos ajudar a estar aqui toda quinta-feira, toda terça-feira com os programas da Lady Silvia também, é, o valor é 10 reais, gente, 10 reais, você toma cerveja? Toma. Toma. Sabe e... quanto tá um litrão ou não?
3: Ah, dez, dez, no mínimo 10 reais.
2: Então, gente. <risos> é um litrão. Deixa de tomar uma cerveja e nos ajude a estar no ar todas as quintas-feiras e todas as terças-feiras. E aí... A gente vai sortear esse jogo de cordas. São quatro cordas lindas, maravilhosas. E cruza os dedinhos aí. Quem quiser saber mais e quiser nos ajudar, é só entrar em contato no WhatsApp 96218318. Uh, 964218318, tá? Ou pelo site da Rádio Agita Planeta. E falar do... do, do do Belas da Tarde, gente... que é todas terças-feiras... é... Lady Silva está aqui... na Rádio Agita Planeta... ou na página do Belas da Tarde... falando sobre as facetas da submissão... e olha... dia 17 de agosto... tem Belas da Tarde... encontro de bótons... lá no Estúdio SM Clube... então bora lá... tudo que você quiser saber sobre submissão... mas tem medo de perguntar... ou tem mesmo medo de viver... Vai lá, conheça as meninas. Os meninos troquem ideia, ideias. E é Belas da Tarde e Belos também, viu, gente? É meninos e meninas, tá bom? E após o Belas da Tarde, nós temos a sequência, na sequência o Play Night Fire. Vai ser uma festa tudo voltada a Fire, a fogo. Legal. Várias cenas, vai ser muito legal. Um, Vamos lá, gente. Quem tiver pergunta, mande. O fi Fing, é, eu não consigo falar, que é a prática em inglês, é porque é uma Finger, porca... de... fing, não. É a introdução de gengibre. É. Como que é, tem, faz mal, tem perigo?
3: Então, Você é, me lembrou uma coisa, né? Tem gente que fala que, por exemplo, substâncias picantes, né? Pimenta, gengibre, é pior, hemorroida, é, é pior. Então, assim, lembra que eu falei que o ânus é uma região muito sensível, né? Então, se usar esse tipo de substância nessa região, pode causar irritação, pode causar coceira, dermatite. Então, assim, é, quando você come uma substância picante, quando ela sai, você vai sentir ardendo, né? É. Então, ela não chega a piorar a hemorroida. Mas quem tá com a hemorroida inflamada, vai sentir mais. Então, você usar o gengibre no ânus, tudo bem que tem a questão do... De provocar essa ardência para obter prazer e tudo mais, mas assim pode causar irritação da pele, sim. É uma região muito sensível, né? Então é uma prática que tem que ser feita com,
2: com cautela. cautela. É. Então, é, infelizmente, não dá para colocar camisinha porque é. aí vai perder todo sim. o contexto da brincadeira, é. né? Mas é pode fazer teste, colocar um pouquinho, sim, sim. né? Tirar e perguntar se tá tudo Isso, bem. É
3: como eu falei, né? a gente está aqui falando de BDSM. Então, tudo que é feito de forma consensual, né? de forma segura, você tem noção dos riscos. Né? e Então, não vejo problema. Se é uma coisa consensual, tal... se a pessoa que está recebendo está curtindo, tudo bem. Mas sabe que pode irritar, então tem que... Tem que com cautela com essas substâncias também. Qualquer coisa que você introduzir no um ano você
2: tem que ter cautela, né? Exato, exatamente. Né? Olha, quero mandar um grande beijo para Elaine, a Nani. Um beijo, linda. Baby Nani. Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Danilo Oliveira, adorei o tema de hoje. Obrigada. Obrigado. O Pedro fez uma pergunta que agora ferrou, né? Vamos ver se o, seu, se o, se o senhor sabe. Tá. É, a prática de futifuquim. Foguinho, ah, sim. Fute seria o fiche com, com o pé. né? Mesmo ah, coisa, tá. Gente. Assim, e os cuidados é o mesmo? É o mesmo, né? Seja, Ele tá é, falando é... beijo, moço lindíssimo. <risos>
3: beijo. Beijo, beijo. Olha, pelo. o, o fute, é, os cuidados são, são os mesmos. É mais difícil colocar uma luva no pé, né? É. Mas, assim, é, Os riscos são mesmo do fiche, de perfuração, de laceração do ânus, de incontinente e, e etc. Mas, é... É difícil você colocar uma luva, né? Se conseguir de alguma forma proteger o pé ali, seria o ideal, né? Tem que ser de uma camisinha. Uma camisinha, por é. a camisinha Você pode botá à vontade, Isso. Então cabe um pé tranquilamente, né?
2: Para quem gosta mais dessa parte. É, eu né? vi, eu vi uma nesse grupo as é. meninas falando assim, ah, é porque tem muitos homens que falam assim, ah, eu não uso camisinha porque meu pau é grande.
3: Mentira.
2: Não, até.
3: Pode é, ter pau grande, mas assim. É.
2: Não, mas é, é bem difícil, é bem, é, eu é. posso dizer aqui, né, é. é bem complicado achar uma camisinha do tamanho, né, sim. tanto é que é, a gente foi, sim. correu pegou pro, a, pro... A isso, aí ela falou assim, como não cabe? Ela pegou a camisinha, ela pôs na cabeça, se... falou, cabe eu sim, assim, bem, <risos> Viu?
3: desculpa de que, bem, que tinha sensibilidade, né, mas é. agora falar que não cabe...
2: Aí, não, é. Assim. não, é. já tentamos, né? Yeah. Contudo, ah, com tudo, até com GGG Tem
3: gente que, 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 que não gosta de é. aí, mas assim, é, olha, é o é um método mais barato e mais efetivo de prevenção de STs, né? Hoje a gente tem falado de prevenção combinada de ST, você de, principalmente do HIV, né? Que você é, além do preservativo, você tomar medicação, né? O PrEP, a pessoa que é positiva. Tratar e ficar indetectável, isso não deixa de ser uma forma de prevenção. Você, se você testar sempre, né fazer as sorologias para saber se você tem um HIV, é interessante também, porque a pessoa que não sabe e tem o um vírus, ela está passando vírus porque não está tratando. Não está tratando, não então, sabe, assim, né? Hoje em dia, existem algumas alternativas para o HIV, mas isso não quer dizer que você tem que deixar de usar o você tem outras ISTs também, uhum. né? Casais soro discordantes vocês já falaram desse tema aqui. Não. Quem trata o HIV não passa o HIV. Tá? Isso já foi provado com tá? estudos que quem está tratando HIV e está com a carga viral indetectável há pelo menos seis, seis meses, não passa o HIV. Isso para ajudar a quebrar um pouco do preconceito isso. Com, os, com os portadores do vírus,
2: né? É muito bom, importantíssimo isso. Sim. Uh, 22 horas e 38 minutos, gente. Apesar que eu tinha um monte de pergunta, mas é. uma, pergunta você, uma resposta você respondeu todas as é. perguntas. É. Isso é muito bom, né? Sim. Então, olha, a urina realmente é, não é, é algo sujo, não é limpíssimo, né?
3: É, ela, a urina, ela é estéreo. Então, e ela não é... tem bactérias, a não ser que você esteja com uma infecção urinária ou com uma infecção no canal da urina, tá? Então, assim, é, a questão da urina, ter contato com a pele, por exemplo, não tem problema, tá?
2: Não vai causar nada, assim. É, é eu costumo muito fazer a prática do Golden fazendo xixi em cima da pessoa, Sim. tipo, marcando território, isso, né? Isso, de
3: certa forma, se a pessoa não estiver com infecções, isso não vai ter risco. Agora, se a pessoa está com, com uma infecção, pode passar. Então, uma tá infecção saudável,
2: na urina... É, ou infecção ah. na urina,
3: ou infecção, por exemplo, sífilis, gonorreia. Ah, barulite, tá.
2: Mas de... aí passaria se a pessoa tivesse algum corte, alguma coisa não, no corpo? É só o contato com a só pele o contato? Pode passar,
3: tá? Mas, assim, uma pessoa saudável, a urina é uma água quentinha com site, não é é. assim, né?
2: Mas... É, o importante também é quando for fazer a prática, você tomar bastante água para ela sair bem limpíssima, exatamente.
3: né? Exatamente, então que ela, quanto mais água você tomar, mais limpa ela vai estar, tá, né? Isso. Então a urina, se você, por exemplo, se você fizer uma cultura de urina, né, você deixar a urina crescendo para ver se cresce bactéria, uma pessoa saudável não cresce bactéria, né? É, o sexo envolve bactérias, né? não tem é. sexo sem bactérias, não tem contato sem bactéria. então um beijo na boca às vezes transmite mais bactérias do que um golden show
2: tá vendo, gente? <risos> é, Ellen, obrigada pela pergunta também, bom, gente, olha chegou o Alan aqui quando o sadomasoquismo se torna uma obsessão, ainda é classificado como transtorno mental é, sobre o CID é, ou esse tabu já caiu? olha, Alan, hoje não, não é esse tema, tá? Procura alguns programas anteriores que a gente tem falando sobre isso, tá Mas bom? Eu Pode, assim, então eu posso. vai.
3: Posso, é, assim, o, o, a classificação internacional de doenças né, é um, é um compêndio, né, um, é um consenso das doenças que existem para a gente conseguir estabelecer. Para vocês terem uma ideia, a, a, em mais ou menos 30 anos atrás, se eu não me engano, um pouco, nem, nem 30, menos que 30, a homossexualidade era considerada uma doença. Isso. A isso Até o sexo,
2: não. Sim.
3: E aí... Por exemplo, a transexualidade, até dois anos atrás, era considerada como doença. Hoje em dia não é mais, era considerada como um tipo de, de vamos dizer assim, de, é... não é bem desvio, mas ele é, não é mais doença. Uhum.
1: É, forma é um de... transtorno, né?
3: É, o transtorno também veio como doença, mas tipo, uhum. é um, eu esqueci o nome, assim, é... mas é uma coisa que acontece, e as pessoas têm que saber que acontece que tem pessoas que passam pela transexualidade as parafilias, a maioria delas ainda estão consideradas no, 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 CID. no CID. Mas eu acho que a tendência é isso é ir caindo por terra, porque sabe que o fetiche, que, que essas práticas, quando feitas de forma segura, elas são saudáveis, né? Então as pessoas que reprimem muitas vezes, elas, elas ficam mais doentes reprimindo do que... Claro que a gente é, existem coisas que a gente não, não vai dar para ler. Pedofilia é uma coisa que que vai ser sempre um transtorno, Sim. né? Porque você está abusando de incapaz, né? É... Agora, outro tipo de fetiche, por exemplo, podolatria, acho que tudo isso aí, com, com o tempo, como teve essa tendência da homossexualidade, transexualidade, acho que alguma dessas parafilias... Que parafilia não é mais aí que o nome médico para fetiche, né? É, se a pessoa pratica de forma saudável, ou seja, ela pratica isso, mas ela continua tendo uma vida normal, ela consegue trabalhar, é tem as atividades
2: normais, normais
3: dela e consegue, por exemplo, ter relacionamentos saudáveis, né? Isso não tem problema, né? E os próprios psiquiatras já dizem
2: isso. Que, então pode é. ser que um dia possa cair por terra. Eu
3: acho que vai mudar a forma como. aos poucos, vê. É, né? Vai ver como é, que assim o problema da parafilia é quando morreu realmente uma obsessão. Ele é isso. Você. Quando a pessoa só consegue ter Prazer fazendo tal prática daquela forma e não consegue ter prazer de nenhuma Mas outra sabe. forma. Não
2: só viver daquilo. né não vai
3: ter problema, vai ter problema para se relacionar, é né? questão de só uma coisa muito específica. Se ela encontra uma pessoa que gosta, ótimo, né? Hoje em dia, os aplicativos com a internet facilita você encontrar pessoas que curtam as práticas que você gosta. Isso é legal. Agora, a pessoa que, por exemplo, ah, eu só consigo ter prazer fazendo tal coisa no ônibus, então você só consegue ter prazer roçando uma outra mulher no ônibus, isso aí a gente vê que tem uma coisa patológica ali, porque tal tá, não está sendo consensual né? a pessoa que está sendo arroçada ela não dá... assim, é... eu acho que o fetiche ele é saudável quando é praticado de ambas as partes de forma
1: consensual sensual, e, segura, isso.
3: Né? e que isso não se torna uma obsessão, tem gente que tem obsessão e masturbação por exemplo, não sai de casa porque tem que ficar se masturbando o um tempo todo ou vai, Aí... vai
2: se masturbar dentro do ônibus
3: exatamente, A esses casos eu acho que precisa assim, de um acompanhamento psiquiátrico
2: né? É. Bom, gente, olha, programaço. espero que tenhamos tirado todas as suas dúvidas, também espero que sim. né, de verdade. Posso
3: divulgar uma coisa? Pode,
2: chegou mais um aqui, peraí. Tá bom. Para praticantes de Golden Charlie que usam o PrEP ou medicação, o mais indicado é o aumento do consumo de água para o caso de ingestão, por conta do gosto, da coloração e etc., então, Beijos.
3: toda substância que você ingerir, eventualmente, ela vai ser liberada pela urina. Algumas são liberadas pelo fígado, que cai no intestino, né? Isso é para pelas fezes, mas a grande maioria é liberada pela urina. E é não só medicações, como drogas. Então, se a pessoa faz um uso de medicação é, e a pessoa for ingerir a urina, provavelmente ela vai estar ingerindo alguma quantidade dessa medicação também. A da PrEP não vai ter grandes consequências. Prep É a, a Truvada, né? Ah. É a da profilaxia Pré-Exposição ao HIV. Uhum. A pessoa que que não tem um HIV... Ah, tá. que toma que, medicação, que toma medicão, como você falou. Para prevenir o contágio. Uhum. Então, ah, se eu tomar muita água, vai passar menos? Olha, não consigo te dizer isso. Claro que o gosto vai ficar mais diluído. Mas a substância continua saindo pela urina da mesma forma. E quem está ingerindo a urina vai estar tá ingerindo a substância que a pessoa ingeriu, que, também.
2: Que ingeriu também.
3: Tem casos né, que a gente ouviu falar de pessoas que fazem uso de, de drogas, né, para êxtase é, é, e, e LSD... Que não tem dinheiro para comprar droga e bebe a urina para conseguir a droga nessas redes, nessas coisas. A gente Sim, tudo que você ingerir vai sair pela sua urina e quem bebe a urina vai ter ingerido também.
2: Poxa, né? olha interessante isso, viu? É. Muito, muito, muito. Divulga aí, doutor. Sim,
3: então, é, espero ter tirado as dúvidas de muito. todos. Muito. Adorei a participação no programa. Nós
2: adoramos também. Para quem
3: não conhece, eu tenho uma página no Instagram. Que Perfeita, eu vou... viu, gente? Ah, obrigado. É, ó, assim, é uma página. Que ela, vai, ela vai falar assim, ah, voltada para o público LGBT, mas assim os héteros sintam-se à vontade eu falo de temas que servem para os héteros também, é porque realmente é uma população que eu acho que é carente de informação e é. de acesso à medicina, por isso que eu sou focado no, nessa, nesse público, mas eu falo de sexualidade no geral e eu, eu adoro falar desses temas é, sou super acessível no, no direct, tento responder todo assim que possível é óbvio que tem algumas coisas que, por exemplo é, ah, doutor, eu tô com hemorroida, né? Isso não dá para resolver é, no direct, médico, né? É aí seria interessante é. marcar uma consulta. Isso. Ou comigo, ou com qualquer outro médico laparatologista da sua cidade, enfim. Mas eu sempre tento tirar dúvidas gerais no Instagram, eu faço os posts aí uma vez por semana também. Então, me sigam lá. É DR né, de doutor, DR Vini Lacerda.
2: E lá no, no, no Instagram dele também tem o site, né? Vocês Isso. conseguem acessar o site dele uh, com bastante informação. E também, quem quiser ter uma consulta, Isso. não é para olhar os olhos lindos, é, maravilhosos é. dele, tá bom? É, porque pode ser que, que, que vão... Pagaram uma consulta só para sentar e babar ah, no senhor, viu? A gente vai lá e conversa <risos> também. É, mas aí tá os telefones, os contatos, para quem quiser uma consulta com o doutor Vi, Vi Vinícius Lacerda. Sim, sim. E aí segue no Instagram, dá também dicas, sugestões de alguns temas para ele, que, claro. né? Que Nossa, é bem legal. Tô, às vezes
3: eu tenho umas crises criativas, né? É. E aí a gente acaba falando, querendo as sugestões de vocês, às vezes eu faço umas, tiro, tiro dúvidas pelos stories também. É, e eu aceito a gente temos sim é. e, eu, e você vê lá que não tem muito tabu né? claro que vai ter alguns temas que é muito específico e não dá pra falar de tudo, né mas pelo menos os temas mais comuns eu tento falar e eu, eu espero ter
2: ajudado quem segue a página com certeza, então segue lá arroba doutor dr vini lacerda, tá Isso. bom Dá, e agora eu ia falar, dá uns like aí, é. que agora o Instagram. O não... like eu vejo ainda. Vendo, é, né? pelo menos a gente vê os likes. Você né? pensa,
3: pensa só, Valentina, <risos> você, você tá chateada que acabaram os likes. Eu tô. Mas olha, quem segue a página, segue pelo conteúdo. É, isso é assim, verdade. Segue pelos likes. Então, assim, isso de certa forma eu acho que vai ajudar a, a, as páginas, né os perfis que tem um bom conteúdo continuar. E não só as pessoas que eventualmente compraram curtidos, Ah, isso é, né? isso é verdade. E. Eu acho, eu a minha opinião é que isso vai, vai vir de uma forma positiva.
2: É, tomara. Hum. Assim espero, né? Assim Sim. espero. Então, bora lá, gente. Curtir, é, curtir não, seguir, né? Segue Sim. também o arroba tando bd.s ou agita planeta, que lá também tem todos os. Olha, obrigada, gente. Olha, gente, nós conseguimos. Obrigada, Beatriz. Um beijo. Nós conseguimos fazer o super chat. Ah, é, o superchat é a pessoa dar um valor específico para ajudar no canal. E ah, quem é. deu a ideia foi a Beatriz, né? A Beatriz Nogueira. Boa noite, senhora Valentina, doutor Vinícius. Okay. Contente pela ativação do superchat. Chique. Nossa, é, mas eu fiquei meio triste, porque o superchat, quando as pessoas fazem a doação, eles demoram para vir, né? Infelizmente, ah, para pagar, né? Então, a gente precisa do, do valor já, Sim. não depois. Mas foi muito legal. Olha, Superchat já está aí disponibilizado. Ela doou R$10,00, gente. Olha que legal. Obrigado. Beatriz, ó, um beijo para você e obrigada pela ideia, que eu também não sabia, fui estudar aquilo. E ao mesmo. A Serena tá, adorei o programa, maravilhoso. Obrigada, doutor Vinícius, por falar tão abertamente Obrigado e compreender os BDSMers. Ele também é BDSMers, é. né? Todo mundo tem, né, gente? Tem é. gente? A gente
3: tem nossos fetiches, isso faz bem pra gente. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso.
2: Exatamente. Então, gente, olha, muito obrigada. Pessoal vai lá no Libertine, tem final de semana no estúdio, dois dias, olha, tem happy hours, tem happy day, muita coisa legal. Quem quiser também, na sexta-feira tem o Leder na rua. Não, falei errado. É o jantar Leder do Barbudo. No dia 27 tem o Leder na rua também. Então, tem muita coisa, dá para correu ah, o São Paulo inteira. É eventos legais Exatamente. Doutor Vinícius, Obrigado, muito obrigada. É mais
3: uma vez pela oportunidade, adorei. <risos> é, o programa de você é uma vanguarda no Brasil, né, a gente falar sobre esse assunto, é. um assunto que, que é tabu ainda, mas cada vez mais está deixando de ser, e você é uma das responsável por isso, por, por trazer informação e... E eu fico feliz de poder até ajudar, de certa forma, a tirar as dúvidas do pessoal.
2: Muito, muito. Gente, Beijo. beijos. Semana que vem, quarta-feira, tá bom, gente? Quarta-feira não vai ser quinta. Quarta-feira, no dia 24 do 7, nós teremos aqui 10 rainhas maravilhosas, com submisso servindo num coquetel de comemoração do 24 por 7, o Dia Mundial do BDSM. Então, se liga aí, ativa o sininho da Valentina, para vocês não esquecerem. Quarta-feira às oito horas da noite, às oito e meia, nove horas. Não vou Sim. começar nove horas, tá bom? Vocês vão ver que coisa chique que vai tá. estar. Tchau, gente. Tchau, Até semana que vem. Brigadu.
0: Obrigado.
2: Fechando a live e também saindo.